0: אז הנה משהו שכנראה לא הרבה אנשים יודעים לגבי,
1: ככה
0: הבנתי, שאת רקדנית טנגו ארגנטינאית. נכון. מה שנקרא do tell.
1: אוקיי, I will. <laughs> um, הייתי בניו יורק, עם, uh, בביקור כזה, אח שלי גר שם uh, בזמנו, וידיד מה הטוב שלי לקח אותי למשהו שנקרא מילונגה. שמילונגה זה כאילו ערב של ריקודים של טנגו ארגנטינאי. עכשיו, טנגו ארגנטינאי זה ריקוד מאוד מאוד חושני, ומאוד כזה צמוד, וזה לא כזה הריקוד שחושבים על טנגו כזה... כן, לא הטנגו ההונגרי, אוקיי? זה טנגו ארגנטינאי.
0: כן, זהו, נעשה לנו את הטניוואנס.
1: ארגנטינאי. ופשוט ישבתי, וכזה אני זוכרת ששמעתי את הצלילים כזה של הרגליים והרקדנים כזה, אחד בתוך השני, ויש בזה משהו פשוט מהפנט. כשאמרתי מה זה הדבר הזה אני חייבת לדעת לרקוד טנגו ארגנטינאי והייתי אז בת שלושים ובמשך שלוש שנים נכנסתי לסצנה הארדקור לסצנה התל אביבית אה יש סצנה תל אביבית של כן מאוד מאוד חזקה וגם בכלל בישראל זה קהילה של כמה מאות אנשים ואני פשוט הייתי רוקדת טנגו ארגנטינאי איזה שלוש ארבע פעמים בשבוע שיעורים פרטיים וזה נכנסתי לזה חזק ואז באותה תקופה, כשאנשים היו שואלים אותי, כאילו, מה את עושה, השאלה המעצבנת הזאת, אז הייתי אומרת, אני רקדנית טנגו ארגנטינאי. גדול, אתם מתכוונים ל-day שלי, כי זה המהות שלי, אני רקדנית טנגו ארגנטינאי. יפה,
0: טוב, אז תכף נבין גם מה ה-day job, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני לא בטוח שאפשר לקרוא לזה ככה. אם אפשר
1: לכוון איזה משהו ברעיון הזה, אולי אנחנו נצליח לעשות איזה, אתה יודע. אומרים ש- it takes to
0: the tango, אז כאילו זה גם ברעיון זה נחמד, יש סוג של טנגו כזה, כן. יאללה, יוצאים לרקוד. יאללה. מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. תודה
1: רבה.
0: אהלן. אז עדי, יזמת חברתית-כלכלית, ארכיטקטית של כלכלות מטבע, מייסדת תנועת השש לקיצור יום עבודה לשש שעות, ממציאה שיטת המתכון, וגם ביחד עם רונן גפני, הקמתם אקסלרטור למיזמי העולם החדש דרך כלכלת היצירה המשותפת, וגם אתם מנחים ביחד את הפודקאסט תדר עולמי חדש. יש עוד מלא דברים, אבל כאילו, נראה לי שנדבר עליהם במקום ככה רק לתאר אותם. ואנחנו מכירים לדעתי כשנה פחות או יותר, נכון. פלוס מינוס, נכון? נפגשתי עם רונן אני זוכר, ואז אמר לי, ותקשיב שזה מישהי, עדי קרמון, סקופט, יש לה משהו שנקרא מתכון, תעשה, תעשה, משהו כזה, ודרך זה הגענו ועשיתי תהליך, נדבר גם עליו. אבל שאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זו עדי?
1: וואו. חוץ מרקדנית הטנגו הרגנטינאית. כן, מפיניית. זהו, זה, בא, זה כבר אנחנו, כאילו... שמנו איזה רגל אחת שאני רקדנית טנגו ארגנטינאי. אני חושבת שאני בסופו של דבר שאני מנסה לתמצת את עצמי, אז יש איזשהו משהו שמאוד מושך אותי לגבי כזה לעשות האקינג לדברים. כאילו אז אני אולי האקרית. אבל okay. שלא ידעת לכתוב קוד. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. וההאקרית הזה זה בלראות כאילו כל מיני דברים סביבי, מגיל קטן אני זוכרת, ולנסות כאילו לשאול כאילו למה ככה, זה חייב להיות ככה, אולי יש דרך אחרת, mm -hmm. וזה לאו דווקא הדרך הכי אה, קצרה בהכרח, אלא היא דרך שכאילו לא, היא לא במיינסטרים. דרך שאתה רואה משהו ואתה אומר אוקיי אבל מה, מה הדבר הבא מה הקפיצה הבאה והרבה זמן כזה בחיים שלי כזה הייתי מאוד במיינסטרים כזה תלמידה טובה וכאילו הולכת למקום עבודה מסודר וכאלה אבל ברגע שהבנתי שאני, שאני הקרית והתשובות בעצם שאני מחפשת נמצאות בפרי בחופש ולאו דווקא במסגרות אז אני חושבת ששם התחלתי יותר לשרטט כזה את גבולות הגזרה של מי אני.
0: אז רגע, תני לי דוגמה של מה זה אומר לי, מה זה, איך ההאקריות הזאת באה לידי ביטוי נגיד ביום-יום שלך.
1: אז קודם כל זה לנסות, כל דבר שאני, שאני עושה ואני בוחרת, אז לנסות להבין במודעות למה אני עושה את הדברים. וזה כזה מין שיח פנימי שהוא כל הזמן תחשוב על זה שאתה מסתכל על החיים ואתה מסתכל עליו לא דרך, לאו דווקא דרך המבט שלך, אלא כזה מין גוף שלישי כזה. אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה להגיע מהנקודה הזו לנקודה הזו. איך עושים, איך עושים את זה בדרך הכי קצרה? ומתוך המקום הזה, סתם דוגמה לזה, זה לא יודעת מה, עברתי עכשיו דירה, אוקיי? אז אני אומרת, אוקיי, אתה עובר דירה, אתה צריך למצוא דירה, אף <חל> אחד <חל> לא זז אחרי הקורונה, יש כזה, <חל> <חל> לא זזים. אז איך אתה כאילו, אתה עובר מהנקודה הזו לנקודה הזו, על ידי זה שאתה עושה איזשהו האקינג לדבר הזה. אוקיי. Okay. וסתם, זה, זה איזשהו סיפור שאני עשיתי איזשהו חיפוש, וכאילו עשיתי חיפוש איך שאנשים לא יחפשו את הדירה הזאת. כי הוא לא בשכונה, לאו דווקא ב, בעיר, אבל לא, לא בשכונה, כי יש כזה חיפוש לפי שכונה. Okay. ודרך הלא שכונה מצאתי את הדירה בשכונה, כי אף אחד לא חיפש תסדרי, אותה. תסבירי, לא סתם, לא, אתה גר בשכונה מסוימת, תגיד, okay. בכפר סבא הירוקה. אוקיי. Okay. עכשיו היה סי, סייד סטורי, היה איזשהו, יש סדרה של ילדים שלי נורא אוהבים בשם לבד בבית, ואדמות, יש איזה ילד אחד בן חמש עשרה, אז עשו לו כזה מגדת עתידות, ואמרו, אנחנו רואים שאתה בהייטק, ואתה גר בקפסה בירוקה, והוא כזה, לא, לא, איזה חיים משמימים. <laughs> <laughs> זה המוניטין של קפסה בירוקה, ושם אני גרה. ובשביל לחפש דירה בכפר סבא הירוקה, אז אתה תחפש ביד שתיים כפר סבא, okay. בשכונה הירוקה. כן. Okay. וראיתי שאני לא מוצאת שום דבר. אוקיי. Okay. אמרתי, אוקיי, okay, בוא נראה איך לא מחפשים את כפר סבא הירוקה ומוצאים אותה בכל זאת. ומצאתי דירה שבטעות קוטלגה לא ד... תחת השכונה הזאת, אלא תחת שכונה okay. אחרת. אז כאילו לנסות להסתכל על דברים ולהגיד איך אתה עושה אותם, לא בדרך הרגילה, שתביא אותך לת... לתוצאה שאתה רוצה, אבל לאו דווקא בזמן הלינארי ובהרבה מאוד פעולות, אז זה היה, okay. אני חושבת, הדברים שאני כזה מתעסקת בהם. נשמע כמו חלום של בין. כולנו. לאו דווקא, אתה okay. חושב? Okay. אני לא בטוחה. אנשים
0: שמחפשים את הקיצורי דרך, את הנוסחאות, את ה... לחתוך את הפינה וכאילו להגיע לתוצאה יותר אבל בקלות. זה,
1: אבל זה לאו דווקא יותר מהר, אלא זה פשוט בדרך אחרת, בדרך שהיא אחר. יותר כאילו, היא יותר מסקרנת, יותר בחוסר ודאות. זה, ודה, זה ודה, אחר? על האחר? לח... על החוסר ודאות, כאילו עושה דברים אתה אוהבת חוסר ודאות? מאוד.
0: מאוד. זה נדיר. באמת, איזה רוב האנשים שונאים את האווים וחוששים, מתים מפחד וחוסר ודאות.
1: אני ממש פורחת
0: וחוסר ודאות. למה? למה
1: את אוהבת חוסר ודאות? זה כאילו שהייתי ילדה, המשפחה שלי עשתה רילוקיישן לארה״ב. ממש בסיום כיתה א'. ועד אז, אתה יודע, אתה גר ברעננה, אותו בית, אותו זה, יש לך פחות או יותר את המסגרת, ופתאום אתה נשלף למדינה אחרת. תרבות אחרת, שפה אחרת, כאילו ילדים אחרים, ובארצות הברית, להוסיף חטא על פשע, הם כל שנה מחליפים לך את הילדים בכיתה, הם עושים מין ערבול 아, כזה. אה באמת? זה כן, בהגדרה? כן, בהגדרה. וואלה. זאת אומרת, אתה בכיתה ב' בכיתה מסוימת, <אז> ואז בכיתה ג' אתה פתאום בכיתה אחרת, ובכיתה <אז> ד' עברתי לבית ספר מעניין. אחר, ובכיתה ה' hey, עושים עוד פעם ערבול. זה יוצא שכאילו, אתה בנית על עצמך איזשהו אקו סיסטם חברתי, ואיזשהו <אז> כזה מוניקים. זה מתרפס לך כל שנה? כן. ואת <אז> זה קשוח, אבל מצד שני אם אתה ילד כאפות מכיתה א' עד ו', ו וזה מאפשר לך כאילו כן, זה. בדיוק, זה, כזה, זה לא מקבע איזושהי דינמיקה מאוד, כי זה גם שנים שאתה כזה, אתה, אתה מכיר את עצמך, זה מאפשר לך כל פעם כאילו למצוא את החברים ואת ה, את הביטוי העצמי שלך מחדש. אני
0: מניח שאם לכל הילדים זה הריסט הזה קורה, אז אולי זה קצת מקל באיזושהי צורה, כי כולם מבינים שפשוט צריכים מחדש.
1: נכון, זה קטע. זה כאילו, וואו. זה מוזר, נכון? לא כן. יודעים את זה על היסודי. אני לא יודעת איך זה בחטיבה ובתיכון, כי שם אתה כבר מתחיל להיכנס למגמות וזה. ואז אתה, כאילו, הגעתי לכיתה ב', לא מכירה אף אחד, לא מכירה את השפה. אני זוכרת שאיזה שכן צעק עליי, כאילו... לכבות את המוזיקה, וזה בכלל לא היה מהדירה שלנו, ואתה יודע, אתה זר, אתה ממש, אתה, אתה לא כן. יודע את השפה. ובמקום הזה אני למדתי בעצם להיות סוג של uh, זיקית, וממש במקום שזה יהיה באג, שזה יהיה פיצ'ר בחיים mm -hmm. שלי. כאילו החוסר ודאות של איך אתה תסתדר מבחינה חברתית, ועם מי תתחבר, ואיך יהיה לך בלימודים, ואיפה תגור, וכאלה, גם באמצע עברנו, ואז חזרתי לכיתה ו' עם הילדים שהיו איתי בכיתה א', זאת אומרת, שאפל הזה, אה, ממש גרם לי כזה לאהוב חוסר ודאות וכזה לדעת איך אה, לפעול בתוכו אה, כזה בצורה שהיא מעצימה אותי.
0: ואיפה היום החוסר? כאילו איך, איך, איך זה היום בא לידי ביצוי בחיים שלך?
1: כולנו חיים בחוסר ודאות מטורף. לא,
0: דו, זה, אין על זה ויכוח, אנחנו, אין, אין שום דבר ודאי בחיים האלה חוץ מהמוות, אבל... אה... לא,
1: אבל תקשיב, בתקופה הזאת התקופה עכשיו, תקשיב, אנחנו, כי אנחנו לא, לא יודעים באיזה מדינה <laughs> אנחנו חיים בכלל.
0: כן, נכון, אבל רוב האנשים עדיין, בדיוק הגבתי למישהו שהגיב לי על פוסט שכתבתי לפני כמה ימים על הפוסט ההוא, שנראה לו מאוד מסוכן שדברים יתפרקו, ולכן כל אמרתי, נראה לי הכרחי, לא שזה, נראה לי שלחכות לחזור, לנסות לחזור לרגיל זה הרבה יותר מסוכן. אבל רוב האנשים קשה להם עם זה, מאוד קשה להם עם, עם, עם שינויים, עם, עם חוסר ודאות, כאילו. מסכים שאין לנו ודאות בכלום, אבל על זה קשה.
1: אז זה קודם כל השקפת עולם באמת, של uh, השאיפה, פעם <אח> אמרתי למישהי שעבדה איתי, שהיא כזה, אנחנו היינו בסטארט, אבל לא היה ברור כאילו אם יהיה לנו מימון או לא, והיא אמרה כזה, אבל אני חייבת ודאות, לדעת שנכנסת לי משכורת, ואמרתי לה, כן, אבל זה שכאילו... הירח זורח בדיוק בתחילת החודש ואז נותנים לך את המסכורת כאילו לפי הירח והשמש זה מה שמייצר לך את הוודאות זאת אומרת אה, תמיד כן. להסתכל מחוץ לדברים ולהגיד אוקיי מה מייצר לך את הוודאות זה שהיום יום ראשון עכשיו בוקר ישבעה יש ימים בשבוע אני הולכת לעבודה קבועה זאת אומרת גם הדברים האלה כן. אני מייחסת להם אה, פלאפיות והשתנות מאוד גדולה וגם יש איזשהו אה, מתקשר, לא זוכרת איך קוראים לו, דרן משהו, והוא מתקשר את בשאר, בשאר, אתה מכיר? Okay, אז בשאר אומר שיש ארבעה חוקים ליקום. אנקה. מה, דריל? דאילנקה, כן. Okay. בדיוק. הוא כזה אוהב, יש חולצות הוואי פרחוניות mm -hmm. כאלה. והוא אומר שיש ארבעה דברים שהם כאילו חוקי היקום או משהו כזה, mm -hmm. ואחד מהם זה כאילו, חוץ משלושת החוקים האלה, אני לא אגיד <אח> אותם, נעשה <אח> טיזר לבשר, אבל חוץ משלושת החוקים הקבועים האלה, החוק הרביעי זה שהכל משתנה והכל דינמי, ואני חיה לפי זה.
0: כן, מעניין. קודם כל הייתה לי שאלה פה של איזה ילדה היית, לא יודע למה התבקש לי לשאול את השאלה הזאת. קצת דיברת על הילדות, אבל בכל זאת, איזה ילדה היית?
1: הייתי כזה עשירה ובחוגים, זאת אומרת הייתי ילדה עסוקה. באמת, עשיתי מיליון חוגים כזה... קראטה והתעמלות קרקע וסטפס וג'אז ושחייה וטניס והייתי כדורסלנית מלא שנים אז <מח> uh, הייתי ילדה כזה של ילדות תמימה <מח> ומאושרת ממש כאילו אני זוכרת את הילדות שלי אז היא גם היא כזה מרגישה כאילו הייתה מלא שנים וגם שהייתה בילדות הזאת כאילו המון המון ביטחון ואהבה וגם uh, המון כזה אקשן, תנועה וחוגים, אז הייתי בילדות די כזה מיינסטרים מאושרת.
0: אז אולי היכולת שלך להסתובב מתוך תפיסת חוסר ודאות שזה כיף, זה קשור יותר לאיזשהו משהו פנימי שנבנה בך,
1: את חושבת אולי? כן, יכול להיות, זאת אומרת, קודם כל אני חושבת שאני... אני חושב שזה
0: המקום היחידי שאפשר למצוא בוודאות.
1: כן, כאילו בסוף הבית הכי יציב זה כאילו זה שנמצא בתוכי, זאת אומרת, יש לי איזשהו סנטר של אמונה. כזאת היא מאוד חזקה, אבל מצד שני זה לא שאני מחפשת את נקודת הייחוס היציבה בנוגע לדברים, אלא אני מחפשת כאילו דווקא מה, מה הדברים, אתה אומר שיש אנשים שהם כאילו דווקא אוהבים ודאות, וכאילו שיש איזושהי שגרה, ש... כן, אבל יש גם את אלו שהם כזה כמו הפרסומות של אפל, שהם מחפשים, לא קדישות. לשבור, אני לא מחפשת לשבור את המסגרות, אבל אם המסגרות נשברות אני כן מחפשת שיהיה איזשהו איזושהי אלטרנטיבה זאת אומרת אני נניח בפודקאסט שלנו של רונן ושלי אז קוראים לזה סדר עולמי חדש אה, אנחנו משרטטים איזושהי מציאות אלטרנטיבית אפשרית mm -hmm. אז כאילו להסתכל אוקיי אנחנו עכשיו אנחנו על הפסי הרכבת האלה אבל בוא נראה אם חס וחלילה הרכבת אה, כזה תתחיל לקרטע אז בוא נראה איז, לאן אנחנו עוד יכולים ללכת ואיך אנחנו יכולים כאילו להקפיץ את עצמנו אה, לשלב הבא זה לא ממקום של, של שבירה ופירוק, זה יותר ממקום של אני בטוחה שדברים יישברו בסופו של דבר, והשאלה כל הזמן זה מה הדבר הבא, ודווקא הבאג בדבר הזה, זה שאני תמיד מרגישה שאני כזה, אני כבר בדבר הבא, ואז כשהדבר הבא מגיע, אז זה כבר משעמם אותי, כן. אז אני כבר בדבר הבא, ואז יש איזשהו כזה, מין פרדיגמה כזאת, או כזה, שאתה אתה אף פעם כאילו לא נמצא... לקצור את הפירות, אתה תמיד רק זורע, 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 זורע. מאוד יכול להזדהות עם הדבר הזה.
0: וואלה. זה אני, אני מאוד כזה גם, כן. אז
1: אולי תספר, רן. מה? כאילו, מה, כי זה מעניין אותי, כאילו, לחוות אותך ולהיות. אני גם,
0: כאילו, המון, אני משתעמם מאוד מהר. אני משתעמם מאוד מהר. ואז קשה לי, קשה לי להישאר באותו מקום הרבה זמן. אני... היום אני מבין את זה, בהתחלה לא כל כך הבנתי את זה, אבל אפילו אם נסתכל עוד על השנות השכירות שלי, הייתי תשע שנים באינטרס, עשיתי שישה תפקידים בתשע שנים, כאילו זה, זה, זה הרבה, זה כל שנה וחצי ממוצע להקליף תפקיד, כן. זה, זה הרבה. שלושה מהם אגב, שלושה מהתפקידים האחרונים שלי המצאתי לגמרי, זאת אומרת הם לא... לא החלפתי מישהו, המצאתי פעילות, המצאתי תקן, כאילו.
1: כאילו זה להיות היזם בתוך קורפורט כזה. בדיוק,
0: בדיוק, זה בדיוק, להיות יזם בתוך ארגון. וגם מאז שהצאתי ליד לעצמאות לפני כמה, 17 שנה, משהו כזה, אז מיליון דברים שונים, עכשיו מצד אחד אתה יכול להגיד, שום דבר שבניתי לא כאילו הגיע, ועכשיו, זה לא, אני גם... כמו שאני יודע לבנות, אני גם יודע לפרק, אין לי אין לי איטאצ'מנט. אני גם
1: ככה... אין לי איטאצ'מנט
0: לדברים, זאת אומרת, אני רואה הרבה אנשים שעושים משהו שהם כבר לא נהנים ממנו, הם כבר לא אוהבים אותו, זה כבר אפילו, אפילו נגיד, סובלים בו, אבל בגלל איזושהי מחויבות לרעיון, למה יגידו, לאיך זה נראה, לכל מיני כאלה, אז הם מאוד נצמדים ונשארים בזה, אין לי את טאצ'מנט.
1: אני חושבת שזה החידוד של החוסר ודאות, זאת אומרת היכולת כל פעם להיות מונע וכאילו לנוע על ידי הסקרנות ולאן, אתה יודע, לאן האש שלך, לאן התשוקה שלך, קצת כמו בטנגו באמת, כאילו בטנגו האישה היא עוצמת עיניים, סומכת בטראסט מלא על הגבר והולכת אחורה על קצות האצבעות. זאת אומרת אין, אין יותר אה, התמסרות אלא לא נודע מזה ולפעמים יש כזה פרטנרים שהם לא כאלה טובים והם כאילו את חוטפת איזה עקב של, <אז> של <אז> רגדנית <אז> לידך אז אני חושבת שהסקרנות שה, <אז> שה, הזאת והלא לשקוט על השמרים אלא ממש להיות במקום שבו אתה הולך באמת אחרי הפאשן שלך אולי זה לא חוסר ודאות אלא זה התנועה הזאתי המתפרצת מהפנים אל החוץ, שאומרת אבל זה לא מדליק אותי יותר, כן. כאילו אז מה הדבר הבא שמדליק אותי, וכאילו למצוא את עצמך שם, בלי uh, להנדס איזה אסטרטגיה סביב זה, ואז באמת הדאונסייד של זה, זה שאתה לא בונה מפעל כאילו וכזה, אלא אתה כל הזמן כזה פותח ציר לדבר לא, זה, הבא. זה, זה
0: כאילו להיות כל הזמן רק בשלב של הסטארט כל הזמן, נכון. ככה, ככה אני, כזה, כן אני עדע על עצמי שאני מאוד טוב בשלב הזה, לאורך שנים גם למדתי שאוקיי אני יודע אני טוב בשלב הזה אז אני צריך מישהו לידי שידע לקחת ולהמשיך את זה נניח משם. אבל עדיין כאילו זה, זה הוביל אותי להרבה שנים של תסכול מזה תסכול מעצמי כאילו מה אתה לא מסוגל להתמיד בדברים.
1: וואי גם כאילו... אני תקשיב אני זוכרת שנכנסתי <laughs> ביום הראשון עבדתי ב-888 שזה אונליין גיימינג. ונכנסתי ביום הראשון ואמרתי עדי. את כל שנתיים, את כאילו, את בעוד שנתיים תשנאי את המקום הזה, בבקשה, בבקשה תישארי, <laughs> זה מקום טוב, הוא נראה ממש טוב, האנשים נחמדים, כאילו, בבקשה, כאילו הייתה לי איזושהי מישלת לב, אבל כשאתה בן אדם, אתה ואני, אנחנו הרי יודעים ששנינו, אחד היסודות המובילים שלנו זה אש, אז כשאתה שאת, בן אדם של אש, אתה אחרי כמה זמן בתוך המערכת, <laughs> כאילו אני תמיד מגיעה נניח למערכת, אז כזה מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, כאילו מגניב, היא כזה רוצה שינויים ועושה דברים ובאה עם כזה רוח רעננה והכול. זה נמשך כזה חצי שנה, שמונה חודשים, ונותנים לי כזה לעשות, כאילו להיות באמת היזמת בתוך הארגון, הייתי בהרבה corporates. ואז אחרי שמונה חודשים אומרים לי, את לא יכולה להתנהג ככה, צריך לעשות ככה, זה לא התהליך הנכון, את צריכה ליישר קו, וכאילו אני מרגישה לאט לאט, את יודעת, מה זה סוגרים עליך, שאתה ממש אתה, לאט לאט אתה הולך ומצמצם את עצמך. ובסופו של דבר אתה מרגיש שכאילו איזושהי הורדת ידיים של מי איזשהו מאבק מי ינצח הנשמה כן. שלי והנפש שלי החופשייה והרקדנית או המקום שאומר לך כאילו זה מותר וזה אסור <אז> ובאמת אני חושבת שעם השנים <אז> הנושא הזה של להבין שאני מונעת מתוך אש וסקרנות ותשוקה ובאמת זה כאילו זה ממש ממש זה, זה, זה כאילו, זה, זה בשנות ה-30 התחיל ל להתחבר לי, וזה באמת אז שהתחלתי לרקוד טנגו והכל, אתה מתחבר לאיזשהו מקום של, אוקיי, אז אני עם הידיים על, על ההגה, ואני מנתבת את, את החיים שלי לפי המקום שבו אני לא מתפשרת על, כן. על התשוקה שלי ועל עצמי.
0: כן, אבל יש לזה מחירים. בוודאי. כן. יש לזה מחירים. מה, איזה מחירים את יכולה לראות ששילמת, או משלמת על זה?
1: Um, אני חושבת שאחד הדברים הראשונים באמת אמרת זה הנושא של התמדה. זאת אומרת התמדה זה משהו שהוא מאוד uh, uh, נחגג בחברה שלנו. וואי, הוא מתמיד, הוא רציני, כן. הוא הולך כל בוקר, ואצלי קשה לי עם זאת אומרת, אפילו, אתה יודע, אתה צריך להתמיד בלהיות הורות, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי אין לך שם כזה, טוב, אז כן. לא בא לי להיות <laughs> הורה יותר. לצערנו, אין לנו את ה... נכון, אותו... אז שם, במקומות שאני צריכה להתמיד, אני, אני שוב, אני כל הזמן מחפשת את ההאקינג. אז איך אני כן מתחברת למשהו מהמקום של <מת> תשוקה, וכאילו מייצרת, כן. אז אני איך סתם עם הילדים שלי, אני נורא אוהבת לשחק איתם, ולראות איתם את הסדרות שלהם. אמרתי שראיתי את לבד כן. בבית, ואני רואה <מת> מה שהם רואים, וכאילו, חלק מההתמדה שלי בזה שאני מוצאת מתוך המסגרת את הדבר שאני כן יכולה כאילו להתחבר אליו. אליו. אבל uh, מחיר זה התמדה, וכשאתה לא מתמיד, אז אתה בעצם, אתה כל פעם צריך להתחיל מאפס. אתה כאילו קצת מתחיל מהנקודה קצת יותר גבוהה, כן. אבל ההתחלה מהאפס זה כאילו מבחינת שותפים, מבחינת חברים. מקום מגורים, קהילה שאתה מצטרף אליה, זאת אומרת אתה קצת כמו כיתה ב', נהיה כיתה ג' וכל השאפל הזה, ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא יכול גם, כאילו המקומות היותר, המראה היותר צל של זה, זה כאילו טיפה לברוח, כאילו ברגע שנהיה קצת קשה וזה הופ, אני אקפוץ לדבר הבא, אני אמציא את עצמי מחדש. והיכולת להתמודד ולדבוק בדברים, אני חושבת שזה משהו שהוא כזה על כף המאזניים בהקשר הזה.
0: אני תמיד מצאתי את עצמי טועה עם עצמי, באמת, איפה הנקודת איזון הזאת? כאילו, מתי זה צריך להתמיד ומתי זה כאילו זהו, that's it וצריך לצאת או לברוח, כאילו, ואין לי שם תשובות טובות, זה תמיד עבורי מתעתע כל פעם הנקודה הזאת.
1: עבור עצמי, אני חושבת שכשאני מרגישה כבר במימד הפיזי את הדברים, זאת אומרת אני מרגישה עייפות ולאות, אני מרגישה שאני כזה, אני קמה בחוסר חשק, אני מרגישה פחות חיבור רגשי, אני מרגישה פחות הבטן, זאת אומרת כשזה עובר למימד הפיזי כבר, אז אתה אומר אוקיי, אז זה כבר זהו, אני צריכה להמשיך הלאה, כן, כאילו זה, אני חושבת שזר לא יבין איך זה, זה גם הרבה פעמים מרגיש מאוד לבד ושל חוסר כן. שייכות, נכון? כן. כי כשאתה פורץ את המסגרות ואתה הולך לדבר הבא,
0: להיות לבד. אז
1: אתה, כן, אתה שם לבד ומתחיל כזה לעשות את זה, כמו שאנחנו עושים עכשיו בסטודיו ביחד, כאילו מתחילים ללקט את השבט שלנו, אבל זה, אתה לא רץ עם אנשים שהם כבר כזה 20 שנה, כזה, אתה כל פעם צריך כן. לבנות את האמון מחדש, יש בזה, יש בזה הרבה התפתחות בנתיב הזה.
0: לגמרי, אני, אני ככה, אמרת קודם ככה כמה מילים שכאילו ככה יצרו לי איזשהו אה, משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו זה שזה איך לזהות מתי הנשמה שלנו רעבה לשינוי. עכשיו mm. כשאנחנו, רעבים לאוכל, זאת אומרת כשהגוף צריך אוכל אז זה יוצר בנו תחושת רעב מאוד ברורה ואנחנו יודעים לחבר ולהגיד אוקיי אני עכשיו רעב זה אומר שאני צריך לאכול נכון? אה, אבל אנחנו לא תמיד מחברים את הנקודות האלה בהקשר של הנשמה, אבל כל הדברים שתיארת, שזה באמת תסכול, וחוסר סיפוק, וחוסר שקט, ושעמום, ועייפות, ולאות, וכל, ופיזי לגמרי, זאת אומרת, הסימנים פיזיים זה לגמרי, זה הכל סימנים שהנשמה שלנו רעבה לשינוי.
1: היא אפילו, היא עוד צעד אחד לפני רעבה לשינוי, אני, אני כאילו אני חווה את זה <coughs> גם עם חברות שלי, ואנשים שבאמת באים לעשות את המתכון, זה יותר מקום של... אני מרגישה שאם אני ממשיכה ככה, אז זה כמו אני, אני מתחילה כאילו לטבוע בתוך איזשהו okay. חול טוב, אני, משהו שמושך אותך למטה, זה עוד לפני הדבר הבא של okay. הנשמה רעבה. זה כזה, אני... אי אפשר להמשיך ככה, ו, ומה ש... באמת, זה מגיע למימד שבו כשאתה מתחיל לראות כל מיני... דברים כזה, פתאום אתה שובר את הרגל, נניח היה מישהו שהגיע אליי שהוא כזה שבר את הרגל וכאילו היקום אמר לו עצור לגמרי כן. והוא לא יכל לקום ולהמשיך יותר, זאת אומרת הדברים מתחילים בקטן ונמשכים חס וחלילה, כן, בממש גבור. מחלות גבור. ודברים שהם מעבר לזה, אז אני חושבת שכאילו ה... לפני הרעב זה פשוט להסתכל על זה שכאילו יש ביומן או יש את החיים החיצוניים לך ויש את הפנים שלך וכאילו יש איזשהו חוסר אליימנט, uh, חוסר סינכרון, <laughs> כאילו... את <laughs> <זה> מה... <laughs> <זה laughs>
0: ראיתי את זה כאילו, זה משהו כמו סוג של תחושה שאני חי חיים שהם של מישהו אחר, כן. חיים שהם לא שלי. כן. לגמרי כזה. לגמרי <laughs> כזה, מתחבר למה שאמרת על מחלה, אני מאוד מאמין שמחלה זה כבר ביטוי, נקרא לזה ברמה הבאה, של זה שאני שמה רוצה וצועקת לשינוי, פשוט לא, לא קשובים. את יודעת, אני... בתקופות שעבדתי באינטל, אני זוכר ש... הייתי במין מצב כל כך אינטנסיבי שהייתי חולה רק כשהייתי יוצא לחופשות. כן. מכירה את התופעה? בטח, בטח. ו... שהגוף כזה אומר, כן. היי, הוא ב... <laughs> בחופש <laughs> כי אני יכול להתפרק. לגמרי, <laughs> כמו, <laughs> כזה. כן. ואני זוכר שזה פעם אחת, תמיד, תמיד, תמיד זה היה איזשהו סוג של שפעת, כן? הם בטח היו קוראים לזה קורונה, והיו סגרים, <laughs> אבל אז קראו לזה עוד שפעת, שהיינו שקועים. ו... ו... אני זוכר איזה פעם אחת שכן, אז חליטי, זה היה לי, לי קצת חול, ואת יודעת, ונזלת, ושיעול, וגרון, וכל זה, אבל, אז הייתי בבית, אבל המשכתי לעבוד. וואי. מדבר, שיחות ישיבות בטלפון, והייתי במחשב, וזה וזה וזה, ואז אחרי כמה ימים כאלה, פשוט נעלם לי הכל. פשוט נעלם לי הכל, והייתי ככה שבועיים. כאילו, פשוט כאילו, הגוף סתם <laughs> <שחשבה laughs> לי את הפה, איזושהי חושבי היה
1: מרגי. סיפור, בדיוק <laughs> הסיפור מראה של זה, הייתי בהשקה של איזה משהו עם שותפים, שזה כאילו לא היה, זה החלום שלהם יותר משלי, אבל זה מה שגרם לי לצאת לעצמאות ולא להמשיך להיות בקורפרט, שזה היה כזה חיובי ברטרוספקטיבה. <laughs> עמדתי על במה מול איזה 300 איש, השקנו איזה משהו, למחרת, כי היה עוד מלא פגישות עם משקיעים וזה למחרת, פשוט יצא לי בלט דיסק, כן, שאף פעם לא היה לי <laughs> ואז נשאלת שאלה, אתה יודע, קודם כל, כשיוצא המצב הזה, האם אתה מבין כבר את הרמז? כן. זה גם כן לא כולם. נכון. אוקיי, האם אתה באמת מבין? אוקיי, היוסטון יש לנו בעיה. ורגע אחד לפני, זה נורא נורא קשה, כשזה לא מגיע למקום הזה, שכאילו אין לך תירוץ אמיתי, של להגיד, כן. תקשיבו חבר'ה, אבל אני כאילו, אני במיטה, מה אני יכולה לעשות? אז כשאין את התירוץ הזה, אתה לא יותר יכול להגיד... תקשיב, זה פשוט מרגיש לי בבטן לא נכון, אני לא... כאילו זה... צריך
0: להפסיק. יש בזה משהו כזה... אין לגיטימציה. אין לגיטימציה, בדיוק. אני חושב שזה נכון, אבל... את לי לקוחה באחת התוכניות לא מזמן, שהיא סבלה מהמחלה הזאת של פיברומיאלגן. כן. איפה נצליח להגיד את המילה הזאת נכון. וכשחקרנו, אחרי כמה... תקופה של כמה בתוכנית, וחקרנו את הדבר הזה, הייתה, כאילו, ראינו שיש שם ממש סוג של היאחזות. מבחינתה בדבר הזה, במחלה, ואז כשרגע אחר כך הסכימה לחקור את הדבר הזה בכנות, היא הודתה שכשיש לה איזשהו התקף של כאב, זו הפעם היחידה שהיא מאפשרת לעצמה להיכנס לחדר ולא לעשות כלום מול, מול הבעל, מול הילדים וכולי, ולקחת זמן לעצמה לנוח. אומרת, כן, מחלה... ואז זה
1: נהיה exit <סטרטג> strategy <'י> של הגוף, להגיד, טוב, כן. אני לא יכול יותר, כאילו, אז בואו נפעיל את הכאב הזה. כן. ש... בסוף, אתה יודע, אנחנו כן. נשלטים על ידי הרבה מאוד דברים שהם לאו דווקא הראש האסטרטגי שלנו. כן, זה ממש ככה. אני חושבת שמה שמתסכל, אם אני הייתי עכשיו מאזינה לזה, mm -hmm. זה, אתה יודע, כולנו, אני לפחות, אני אדבר על עצמי, אני הרבה פעמים שוקעת ב... אני יודעת שאני צריכה להוציא את עצמי מהסיטואציה הזאת. אבל אתה מחכה לאיזשהו גל שיגיעו לך כוחות. כן. ואתה יודע מה למדתי? למדתי להתמסר, יש לי כאילו ממש תקופות, אם אני מסתכלת לאחור, נניח לפני שהקמתי את המץ רופא, לפני הסגר הראשון של הקורונה, כתבתי כזה, זה היה נובמבר 2019, כתבתי לחברות שלי מאיזה חוג יזמיות, אני ממש, אני מרגישה שאני שוקעת בדיכאון, בדיוק הסטארט-אפ שהייתי בו נזכר. ואני מרגישה שכאילו איבדתי את הכיוון שלי, ואני יודעת כאילו מה השליחות שלי, אבל אני לא יודעת איך להגיע לשם, שזה תמה חוזרת, כאילו mm. אחת לכמה זמן כאילו, חוזר לי הדבר הזה, כי זה כזה מתחיל, כן. זה היה, כאילו הטריגר שמתחיל התנועה. איזושהי תנועה, בדיוק, אז אני גם למדתי שאני כבר מתחילה עם הדכדוך הזה להגיד, רגע, ברטרוספקטיבה, בדפוס שלי, הדכדוך מתחיל משהו טוב, כי אף אחד לא קם ועוזב משהו נוח ונעים נכון. ומתגמל וטוב, נכון. אז דווקא כשאנחנו וממש אני למדתי עוד, עוד אז כאילו ב-2019 בקורונה עוד לא התמסרתי את זה עד הסוף אבל מאז נניח היו לי עוד שלושה גלים כאלה למדתי להגיד לעצמי וזה ממש במלחמה קשה את עכשיו את בדכדוך את נשארת בבית את כאילו את, את מדוממת מנועים ופשוט מאפשרת לעצמך להיות שם Mm -hmm. וזה מאוד, כל פעם למרות שאני יודעת שזה הדפוס yeah. שלי, זה כל פעם זה מאוד קשה, מאוד מאוד
0: זה... מאוד קשה. אני עכשיו סיימתי תקופה כזו של קרוב לחצי שנה, של להיות במקום כזה של לסיים ולפרק ול... דברים ולסיים דברים ו... ו... ובלי שאני יודע לאן, לאן זה לוקח, אני חושב, סופר קשה, אני מתחבר גם לעניין של הדיכאון שאמרת, כאילו גם את זה עברתי שם בתוך זה, ואני חושב שזה בטוח מצריך איזשהו אומץ במקום הזה, במיוחד אני חושב אחרי <חש> שאמרתי לוורד איזה יום כאילו, קמתי איזה בוקר במין תחושת, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, מין חוסר משמעות וחוסר, אה, חוסר הכל בגדול, אבל זה מין, אמרתי לי, אני כאילו, חוסר כיוון, חוסר משמעות, חוסר תוחלת, כזה. <עק> אני חושב שבמיוחד עבור גבר להיות <חש> בלי, <חסר> בלי מטרה. חסר תכלית כזה. כן, זה כן. מין כזה מקום מאוד... מאוד מאוד לא פשוט, זה, זה ממש ככה, ממש טלטל אותי קשה הדבר הזה. אבל uh, אני חושב שהמילה שאני מתחבר במה שאמרת כאן, זה באמת זה ההתמסרות. להתמסר על הדבר הזה, לא לנסות להילחם בזה, לא לנסות לתקן את זה, לא לנסות לפתור את זה בשום צורה, אלא ממש רגע להיות עם כל מה שמגיע. ואז התחילו, התחילו להופיע כל מיני דברים, ואז גם אנחנו יקרנו באיזושהי ציר כאילו.
1: זאת גם זאת... הרבה פעמים כאילו, כזה הסביבה שלך אומרת, אבל יהיה בסדר ותראה, אבל אתה בריא ויש לך אישה <coughs> מהממת, וכאילו מנסים ישר כאילו לעודד אותך, כן. במקום פשוט להכיל את המצב הרגשי שאתה נמצא בו.
0: כי זה ב... ב... שוב, זה מקום של כאילו אין לגיטימציה רגע להיות במקום כזה. כן. כי זה נתפס כאילו מקום לא טוב, ואני חושב היום, בדיעבד מה אני... מהחוויה הזאת שלי, זה, זה מקום מעולה להיות בו. אה, כי הוא באמת, עבורי הוא אפשר... פתח לדברים חדשים וגם להכיר את עצמי בעוד רבדים ולהבין רגע את המנגנונים שלי ולראות את הדפוסים שלי, אני חושב שזה הייתה תקופה סופר, סופר חשובה, אבל שוב זה קשה, קשה לאפשר לעצמנו או לתת לעצמנו רגע את האוקיי, את האישור אוקיי, להיות במקום כזה. אני
1: צריך פצק מאימא.
0: <laughs> <laughs> הייתה לי פעם לקוחה שגם הייתה בדיוק בנקודה הזאתי ועכשיו תדעת לעץ לחיות תמיד הרבה יותר קל. אז אמרתי לה, יש לך אישור ממני לא לעשות כלום? רשמתי לה פתק, היא עדיין שומרת אותו. יש
1: לה איזה ממוסגר בבית כזה שיכולה לשפור את הזכוכית רק במקרים קיצוניים.
0: לפני כמה חודשים היא ראיינה אותי בפודקאסט שלה, והיא ראתה לי את הפתק הזה, היא שומרת אותו, הייתי חדש, קרוע. אני חושב שאחד השינויים ככה גם ככה, שדיברת עליהם קודם, יכולתי, שצריך להתחיל רגע מחדש ולחברים חדשים וקהילה חדשת וכל זה. אני יודע שעבורי אחד באמת הדברים שעשו לי ריסית מאוד משמעותי בחיים ואני ממה שככה קראתי גם אצלך זה היה גירושים. שזה בעצם באמת, זה לא רק להיפרד מבין או בת זוג, זה נפרדים מהרבה הרבה הרבה דברים ביחד עם זה. נכון. צריך לדבר?
1: Uh, זה אצלי מאוד מאוד טרי, okay. uh, זה קצת יותר משנה, אז אני אתייחס ל... יותר לחוויה שלי אחרי זה ופחות okay. ל... לסיפור עצמו. No,
0: הסיפור לא מעניין, כן, אני מדבר יותר על
1: בחוויה של אחרי זה, שוב, זה... יש משהו בתנועה ב... של חיים, שככל שאתה מתחבר לתנועה ולא אתה, זה קצת כמו, אני עכשיו רואה כאמור... קוברקאי. קוברקאי, <laughs> ובקוברקאי <laughs> יש שני סגנונות לחימה, אז הסגנון שהוא יותר... הוא הולך עם הפלואו, עם התנועה, כאילו אתה לא ברזיסטנס לדברים <laughs> שקורים. וככזה, אני, אנחנו בחרנו שאני אצא מהבית ועברתי כאמור לכפר סבא ירוקה, נוצצת, ומצאתי את הדירה, כאילו בדרך לא דרך, אבל יש, איזשהו, יש איזושהי הזדמנות. לקחת את הדברים ובאמת לייצר מתוכם משהו שזאת חוויה חיובית זאת אומרת באמת לראות את החיובי בדברים ובתור מישהי שאוהבת חוסר ודאות ושאני כאילו אני זה מין כמו דף כזה או פרק חדש שנפתח ועכשיו אתה יכול לראות איך אתה מנתב אותו אז <coughs> בכל דבר שנגיד לגבי זה יש ה... יש בהכל התפתחות אבל דיברנו טיפה על התפתחות כאילו של לצעוד קדימה ואתה יודע <תודה> להיות עם האש והתשוקה וגם יש את ההתפתחות בדיכאונות ואני חווה כאילו את כל המנעד של הדבר הזה בשנה האחרונה וממש רק לאחרונה אני כזה אמרתי לעצמי יש לי איזשהו שיח פנימי כזה שכל הזמן רוצה לדחוף קדימה את לא מספיק זה ואת לא מרוויחה כרגע מספיק לא מס... כאילו מין ציון כזה שלא מספיק בכל מיני תחומים של החיים בפרט בתחום המקצועי, למרות שכאילו, אם נפתח סוגריים, אז עשיתי מלא בשנה האחרונה, אבל עדיין, אני רוצה שזה יהיה מהר יותר, yeah. וטוב יותר, וסקייל yeah, יותר, שאנחנו אף פעם מצליחים
0: לרצות כן, את עצמנו. כן, וגדול, <laughs> מין uh,
1: מפלצת uh, yeah. שרוצה, כאילו, כל זמן רעבה. ואז עשיתי איזשהו זה, ואמרתי, אבל, אבל שנייה, אבל את יצאת מבית, מצאת דירה לבד, אני עוד זוכרת שכאילו הגיע כזה המתקין להתקין איזה משהו, ואתה ואת, יודע, אתה עובר דירה, שלושה ילדים קטנים, את בגדול עוברת לבד, הגיעו איזה שתי חברות לעזור, והכל זה למצוא את הלבד שלך, אז אני זוכרת שטיטטי כזה את המרפסת עם כל החול, וכאילו, זה, 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 כשאני מסתכלת על השנה האחרונה, על לעבור את הזה, ואז לאט לאט לרהט את הבית, ואז למצוא את השגרה החדשה, ואז למצוא את המערכת היחסים החדשה עם אבא של הילדים שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ולתווך את זה לילדים ולהחזיק אותם, עשיתי כל כך הרבה בשנה האחרונה, זה פשוט לא במונחים אה, אה, יצרניים, חומריים, yeah. אלא זה באמת במונחים שאני חושבת שהדבר שהכי פיתחתי, והוא עדיין כאילו אה, בהתהוות, זה באמת את המערכות יחסים, את המקום הרגשי, לאפשר כאילו להרגיש yeah. את הדברים, ואני חושבת שזאת המתנה המרכזית שקיבלתי מה, מהדבר הזה. אני תמיד אומרת שאני מחשיבת את עצמי כ... בחורה מאוד מאוד חזקה, יש לי גב כלכלי מאוד חזק מהבית. ואני אומרת, אם לי היה כל כך קשה, אתה יודע, לייצר את, ה... את החיים חדושי. הפרק ב'ים שלך, אז... אני חושבת שזה באמת כאילו כמעט בלתי אפשרי התהליך הזה, גם החברה לא תומכת בך, אתה קצת נהיה כזה לא, שוב, לא מתחבר החברה לשום... מגיע, מה...
0: החברה אולי הקודמת, שאתה מגיע... כן, זה...
1: אפילו, אפילו, אפילו משפחה יש לך כאילו בשבילה אתה צריך את זה, yeah. וכאילו החברים שלך כזה, זה פחות מסתדר להם שזה לא להזמין בזוגות, וכאילו הכל קהילה שלך, כאילו, כל הדבר הזה, חבר, ואז... זה,
0: זה, זה בדיוק המקום הזה של רגע להיות במוכנות להבין שהדברים משתנים, זאת אומרת אני... יכול לדבר אני שלוש שנים, אני בפור של שנתיים. וואי. Wow. <laughs> 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 ועבורי, עבורי זו הייתה הזדמנות מדהימה לעצב לעצמי חיים חדשים, כאילו ממש לעשות ריסט, דף חלק, איך אני רוצה, החל מהרמה של איזה כפיות אני רוצה שיהיו לי במטבח, בסדר? לרמה של איזה חברים אני, ואיזה אנשים אני רוצה שיהיו בסביבתי, ואיזה סוג של קשר אני חדש אני מחפש, ואיזה סוג של אהבה והגדרה. חדשה של מה זה אהבה עבורי וזה ממש אני חושב הזדמנות uh, מאוד מאוד משמעותית באמת לה להגדיר דברים מחדש בחיים שמן הסתם בנסיבות אחרות זה הרבה יותר מורכב אבל זה, זה, זה באמת להכיל הרבה מאוד חוסר וודאות כי, כי הרבה יותר ברור וודאי עם מי במיטה אני מתעורר אני ממשיך להתעורר כל בוקר וזה גם שותפות שאין חברים...
1: פתאום זאת אומרת אתה באמת מקבל <אחל> החלטות לבד בפרט על <אחל> אתה יודע, נניח יש לי ילדים קטנים, אז אתה מקלח אותם, ואז ארוחת ערב לא מכינה עצמה. כן. זאת אומרת, הכל כזה, לעבוד <laughs> בטור, זה, <laughs> זה, זאת התמודדות גם פיזית מאוד, כן. מאוד מורכבת, ואני חושבת שעבורי, בגלל, אתה שאלת אותי, מי זאת, עדי? בגלל הנושא הזה של כאילו לפרוץ את המסגרות ולחפש את הדבר הבא, וכל הזמן להיות ב... ב... לא בסטדי סטייט הזה דווקא, אלא אני חושבת שבאיזשהו מקום אני, אני כאילו אני טורפת את הקלפים באיזושהי בחירה או בכוונה <תק> תחילה לאו דווקא בגלל שאי אפשר להמשיך עם הקלפים הקיימים, אלא פשוט כי באמת אני מרגישה שאני כאילו אני, אני רוצה כזה משהו אחר. אז נניח בהקשר של החברים, אחד הדברים שקורים אה, לאנשים אה, חוויתי התעוררות רוחנית לפני לא יודעת עשור או משהו כזה ואז לאט לאט אני אצלי בקאבר פוטו שלי בפייסבוק כתוב in a gentle way you can shake the world כאילו וזה איזה שהוא אני לא אוהבת ניעורים וכאפות החיים שלי הם לא דרמטיים אין דרמה בחיים שלי כאילו זה לא ואז מתוך המקום הזה אני חושבת שאני אני, כאילו אני, אני אוהבת לייצר תנועה ולנענע את הדברים וכשאתה חווה איזושהי התפתחות רוחנית באמת באמת אנשים סביבך הם באיזשהו שלב הם או שהם לא מתאימים לך, או שההשתנות כן. שלך כבר לא אומרת, מתאימה להם. זה ואז זה. מה שקורה זה שאתה מרגיש שאתה כאילו, או שאתה צריך לשחק את אותו תפקיד שהיית בסלף האחרון שלך, שאתה כבר, כמו כזה גולם שהפך לפרפר, ועדיין אומרים, אבל פעם שהיית... כן. אז זה איזשהו, זה גם איזשהו טנגו כזה ש... אתה כבר לא מתאים להם, הם כבר לא מתאימים לך, ואז איך, מי הולך לנצח בדבר הזה? זה שוב ההורדת ידיים הזאתי. ואני אומרת, במצבים כאלו, עבורי, אני בסוף בוחרת בבחירה האגואיסטית, אני בוחרת בעצמי. אני בוחרת בעצמי, כי אני לא יכולה לשקר לעצמי. בואי
0: נדבר רגע להיות אגואיסט. היי, יאללה.
1: אני נושאת את הדגל הזה די. שואלת האנשים שמכירים אותי, אני נושאת בדגל הזה, בגאווה.
0: כן, להרבה אנשים, אני, אני מאוד, מאוד מתחבר, אני חושב שהמהלכים שאני עשיתי בארבע שנים האחרונות זה מתוך רגע, פעם ראשונה בחיים שלי להיות אגואיסט. אבל לרוב האנשים ששומעים את המשפט הזה עכשיו, זה גורם להם, כן. ל, לא יודע, גירודים, <laughs> <laughs> כאילו, בחילות, כאילו, קשה, קשה, קשה לאנשים עם התפיסה הזאת שאנחנו צריכים להיות אגואיסטים. מה זאת אומרת להיות אגואיסטים? זה כאילו צבוע בכזה דבר כמשהו מאוד שלילי. איך את... מסבירה את זה לעצמך קודם.
1: אז קודם כל, אני, אני בוחרת במילה אינדיבידואליסטית יותר מאגואיסטית, okay. כי, וזה איזשהו שיח פנימי שיש לי מאוד כזה, אם תשאל אותי, עדי, מה עכשיו השיח הפנימי שלך? זה להתבונן באגו ולנסות לבחור בו חלקים שמשרתים אותי ולשחרר חלקים שלא משרתים אותי, כי האגו עדיין אותי, משרת אותי. זאת אומרת, גם בהקשר של המתכון, אני נכון יודעת את ה... כל מה שאתה עשית, אתה הגעת לטופ של הטופ של מה שיש מבחינת מנטורינג והתפתחות אישית והכל, ואני נמצאת באיזשהו צומת כזו. האם אני בוחרת להיות מנטורית וגורו <אח> וכאלה או, או שאני הולכת למסלול אחר? ואני אגיד לך את האמת, זה כיף כאילו שאנשים מעריצים אותך ושיש לך פולרוז, אצלי זה לא בעשרות אלפים, אבל כאילו יש איזשהו... אבל מצד שני, אתה רוצה להיות מוקף באנשים שהם קבוצת השווים שלך. אז האגואיזם הזה, האגו זה, זה לא משהו שאני חושבת שזה עושה לזה פי הרע, אלא באמת הדבר שמניע אותי זה האינדיבידואליסטיות. זאת אומרת להגיד אוקיי, אם אני אהיה מאוד מאוד מחוברת לתשוקות שלי ולסנטר שלי ובאמת ש, שאני לא אשקר, לא שלא יהיה כאילו את הפער הזה שהאמונה שה, העצמית שלי, הבטן שלי, הלב שלי, כאילו אני אהיה באיזשהו אליינמנט מסוים שאני אה, ברורה לעצמי אני מאמינה שהעולם סביבי גם מתחיל להסתדר בצורה ברורה ואז החיבורים שאני יכולה לעשות אל אנשים yeah. הם באים ממקום אותנטי זאת מי שאני עכשיו אם אנחנו נתחבר זה ממקום של הזדהות של כאילו באמת איזושהי משיכה מסוימת ולא ממקום של איזה וואנה בי כזה אני וואנה בי גורו אני וואנה בי וואטאבר אני וואנה רוחני לא משנה מה אז הבחירה באינדיבידואליזם היא קודם כל בוא נמקם אותי בתוך הפאזל הזה האנושי ואז נראה לאיזה סוג של אנשים אני מתחברת ובאמת זה נורא מעניין כי אתה רואה שאנשים סביבך פתאום אתה יכול לנהל שיח עם אנשים שבאים אליך לא יודעת מה לארוחת ערב כזה שהוא שיח עמוק הוא שיח כן. של חיבור מעמיק הוא שיח של פגיעות הוא שיח של מה לא הולך לי בחיים או איפה אני מרגישה שכאילו אני אני מצטמצמת לא ב... את מחברת בא... את
0: זה לבחירה בלהיות אגואית, לכאורה כן,
1: כן, אגוליסטית? כן, כן, בגלל זה. שאחרת אתה, אתה מחזיק כאילו איזושהי דמות שהיא דמות של, של המון, המון כזה מראות שאחרים מחזיקים שלך כן. ובאיזשהו שלב אתה רוצה לעשות אינטגרציה ולהגיד זאת אני ואתה יודע ויש אנשים שהם אה, לא בא להם לבחור בך בסלפה הזה שלך ויש אנשים שכן אז מהמקום הזה אני חושבת שהפרספקטיבה שלי על החיים השתנתה, שהכל כזה מאוד דינמי ואני מסתכלת על דברים כזה ממבט שלישי, אני מסוגלת, כי הוא מסתכל מלמעלה ולאו דווקא לייצר אטאצ'מנט לחפצים או כן. לדירה או
0: גם לא לאנשים, בדיוק. בדיוק,
1: וגם לא לדמות שלי, אני גם לא מייצרת לאטאצ'מנט. זה,
0: זה, זה גם, גם משהו מעניין, אוקיי, כי יש לנו, תמיד יש לנו איזשהו סוג של פרסונה שנמצאת שם בחוץ, כן? כמה אנחנו קרובים ורחוקים ממנה, אבל תמיד היא קיימת שם. וזה באמת המוכנות הזאת של להשתנות כל הזמן, זה גם לא להיות ב-attachment לפרסונה הזאת. זה נכון. משהו שעבורי כאילו היה תהליך מאוד, מאוד מורכב. אפילו, אפילו סתם כשעזבתי את אינטל אני זוכר שאחד הדברים שהעסיקו אותי מחשבתית, זה בעצם רגע מי אני בלי הכרטיס ביקור של אינטל.
1: ובלי ה-10 ביס, איפה
0: אני אוכל גם. איפה אני אוכל, זה היה זה לא היה אבל למי מתקשרים כשהמחשב מתקלקל?
1: ולאיזה משפחה אתה שייך, אתה כבר אומר, אתה יודע, תמיד זה, אני הייתי במשפחת אורנג', אני באה ממשפחת אורנג' פשוט. כן, הנושא של הטאצ'מנט זאת אשליה. Uh, mm -hmm. אין לי גם הטאצ'מנט לא למפלגה ולא לזמר ולא כאילו okay. זה, זה עניין של um, להבין שאתה I כמו איך אומרים
0: טאצ'מנט בעברית?
1: היקשרות אולי? היקשרות אוקיי. Okay. כן שאתה כאילו אני גם מייחסת לזה הרבה uh, נושא של נוסטלגיה זאת אומרת mm -hmm. אני גם okay. אין לי כל כך זיכרונות okay. אולי זה גם אצלך כאילו אני לא כזה קוראים לזה reminiscing אני לא כזה מהרהרת ומתענגת על, על העבר mm -hmm. זאת אומרת אין לי את זה ב.. ב בזיכרון שלי ובחשיבה שלי ולכן uh, ההיקשרות היא כזה אז איפה אני עכשיו אז עם מי אני עכשיו זאת אומרת כן. זה, זה באמת זה זה בעכשיו וזה לא ממקום זן אז זה פשוט, פשוט ממקום של כאילו לא יודעת ככה בנוי המוח שלי שאני כזה אני, כזה אני כאילו אני אומרת אוקיי כל מה שקרה קרה אני פה כאילו ועם הפנים קדימה כזה כן. ואז ההיקשרות שלי אל עצמי אני לא כל כך זוכרת כאילו מי שק אני שק ומה אני, כאילו, אתה שואל מי זו תדי, לא יודעת, כרגע אני כאילו,
0: אני, כרגע אני מתעסקת באגו, שק
1: בדיוק, שק. אני כרגע מתעסקת באגו, אתה יודע, יש, יש כל מיני, כשאתה ממציא שיטה, אז זה כאילו, אנשים אומרים, אוהבים להגיד, זה הבייבי שלי, שזה משפט מזעזע מבחינה, כאילו, יש לי כמה תינוקות וגם הם, מה שנקרא, אני לא המצאתי את הנשמה שלהם, רק את הגוף הביולוגי, אבל כאילו, אז כשאתה ממציא זה איזשהו יצירה משותפת <coughs> עם, עם משהו שעובר דרכך, נכון? איזושהי השראה, <coughs> כמו מוזיקאים שפתאום עולה בהם <coughs> איזשהו שיר, אז אותו דבר עם שיטה. ואז כשאתה פוגש כל מיני אנשים שמתחילים לקחת את השיטה שלך וקצת לשנות את זה ולעשות, ואפילו לעשות את זה יותר מוצלח ממך, זה פוגש את האגו שלך <coughs> במקום מאוד מאוד קשה. <coughs> אז איפה שאני נמצאת עכשיו, כאילו האגו שלי הוא, כזה, הוא, הוא חלק ממני, אבל יש איזשהו שיח של לבחון מה מידת, uh, מה הנפח <מה> שהוא תופס בתוך השיקולים שלי, בתוך הבחירות שלי, בתוך ההחלטות שלי ואם אתה שואל אותי מי זאת עדי עכשיו היא, היא בדיוק מתעסקת בנושא הזה של האגואיזם והאינדיבידואליזם והסוליסטיות ומצד שני היצירה המשותפת והחיבור לאנשים וזה כזה מין, גם אני רואה את זה עכשיו במצב במדינה והכל זה, אני חושבת שכולנו עוברים איזשהו סוג של לנסות כאילו לעשות חוזה חדש עם עצמנו, מי אנחנו ובמה אנחנו... כן, yeah, uh...
0: אני, אני לא בטוח שכולם מסתכלים על זה ככה, אני חושב שהרבה מנסים, ככה אני גם מסתכל הרבה על מה שקורה עם המחאות וכולי, אני חושב שהרבה מנסים להחזיר את המצב לקדמותו, ולאו דווקא מתוך מקום של חוזה חדש, או להבין, אולי צריך פה משהו חדש. אז, אז אני לא בטוח, ש... לא בטוח שתודעתית, הרבה, נמצ... הרבה נמצאים ב... בהקשר של המשהו במדינה נמצאים במקום הזה. שם, אני, אני חושבת שיש התחלה של, יש יותר, של כן. תהליך,
1: כן. אני חושבת שבסופו של דבר, אם יש משהו שגורם לאנשים <אח> לקום ולצאת מהנוחות שלהם, ובחום ובזל, לא משנה, הם בעד והם נגד, כאילו, אבל כאילו פתאום קם אדם כן. אה, בבוקר ומחליט שהוא זה כזה, יש, יש בפעולת הקימה הזאת איזשהו משהו שבעיניי הוא התחלה של התעוררות תודעתית. אני חושב
0: שזה הדבר שאני הכי שמח עליו, זה באמת את ה... הצורה הזאת של ההתעוררות, זאת אומרת, היציאה הזאת מהמקום הנוח רגע ולהתחיל לשאול שאלות. לא מספיק בעיניי, אבל עדיין נתחיל לקרוא שאלות. אני, ההתעוררות
1: הזאת באמת הייתה לפני עשור, ואני מרגישה שאני כאילו... מה גרוע לך להתעורר?
0: מה היה הטריגר אצלך?
1: האמת שספר, איזה מדהים זה. איזה מדהים שמישהו כותב ספר והוא גורם למישהו אחר כזה את הטריגר של להתעורר. באותה תקופה זה כזה היה, הייתי... אפילו אתה יודע מה, אני ממש <מח> מפשלת פה בזמנים. כן, זה היה מזמן. 12, 14 שנה, משהו כזה. קראתי ספר שיחות עם אלוהים. מילדורנד <מח> וונש. כן, <מח> בדיוק. ויש איזה שלושה כרכים, יש לי סיפורים מהממים על, ה... על הספר הזה, אבל כשקראתי את הכרך הראשון, הוא כאילו, בכרך הראשון הוא מדבר עליך, מול, מול האלוהות שלך, כן. האלוהים שלך, מה שזה לא, זה כזה שיח בין... <אדם, אדם למקום כזה ו... ובאחד הימים אתה יודע זה מדהים שכאילו הלכתי לניסי ממון ולזה וקראתי ספרים ולא הייתי איזו נערת פסטיבלים אבל כן התעסקתי עם העולם הזה של הרוח ופשוט קראתי את הספר נכנסתי איזה בוקר למקלחת בתל אביב שגרנו והרגשתי כאילו פתאום לא יודעת איזה משהו איזה הוויה מסוימת תקפה אותי במקלחת והרגשתי שכאילו אני חווה איזה משהו, איזה אה, אה, מצב תודעתי, התעוררות תודעתית, זה לא איזה משהו פיזי, אבל שאני מרגישה שכאילו, אומייגאד, oh אני חווה עכשיו התעוררות, ופתאום משהו בתוך הבטן שלי, אני מתחילה לשמוע אותו, והוא מדבר אליי, ואני שומעת מין צחוק כזה, ממש, של ילד כזה בן אה, ארבע, אה, והצחוק היה, בתדר שלו זה היה, הנה הנה את מגלה את עצמך, <אז> כאילו, את כאילו את מגלה את הפנים שלך, ואז היה לי באותו רגע הבנה שכאילו בכל גלגול יש לי את הרגע הזה שאני מתעוררת, וכאילו הייתי נניח בת שלושים והנה עכשיו הרגע הזה בגלגול הזה שאני חווה ההתעוררות, וכאילו וואו איזה מדהים זה שזה קורה עכשיו, כאילו אז לא רק שחוויתי את זה בזמן אמת, אלא פתאום הבנתי שבפריסה של כל הגלגולים <אז> שלי, זה, כזה, זה רגע שהוא כאילו הפך לאיזשהו תקליט. Uh, אז אני חושבת שזה הכי קשה להסביר את זה וזה הכי טריוויאלי אבל uh, אז התחלתי לשחק עם זה, עם <laughs> ה... זה ממש הייתי בתאילנד ואם אתה רוצה להיכנס לזה אבל התחלתי לשחק עם, ה... עם המצב התודעתי זה שבעצם uh, אתה משחק איזשהו משחק ובוא נראה איך המציאות מגיבה למשחק שאתה משחק <laughs>
0: <laughs> אז בוא נדבר קצת רגע מה זה המתכון
1: כן <laughs> איזה כיף שאתה שואל. אז רציתי להגיד משהו על החוויה שלי לפני שאת תגידי, בסדר?
0: עשיתי מלא תהליכים, כאילו, לאורך השנים, ופה שתי פגישות היו לנו, שדיברנו על זה, ועבורי כמישהו שמאוד בסוף... זאת אומרת שאני מאוד שובר מסגרות, אני מאוד אוהב דברים מובנים. זה אחד הדיסוננסים שיש לי. מה, אנחנו ממש הכי טובים לך לגלך, איך קוראים לאימא שלך? שולה. אז אני... וכאילו זה עשה לי איזה מין, אה, אוקיי, כזה. מין רגע כזה של להבין את עצמי בעוד איזשהו... בעוד כאילו של להבין באמת מה... וכשהתחלתי להסתכל לפי המתכון שלי על כל מיני דברים שעשיתי בעבר, זה, אה אוקיי, זה, זה אותו דבר, אה זה אותו, אה גם פה זה אותו דבר, כאילו, זה, זה היה מאוד כזה, זה של כאילו, רגע בהירות כזה מאוד, מאוד, חזק. וזה קצת על החוויה שלי.
1: וואו, זה כיף, כן, זה, זה חוויה שאני עכשיו אני כותבת ספר, והאמת כן. שאני צריכה לדבר איתך כי כן. אתה הרי חטאת <laughs> <laughs> בכמה ספרים <laughs> שהוצאו כן. לאור, <laughs> ואני עוברת איזשהו תהליך עם תמר שמלווה אותי. והיא ביקשה ממני לחזור לאנשים שעברו את המתכון ולשאול אותם כאילו איך הם הגיעו אליי ומה איך הם נתרמו מזה ובאמת הדבר המרכזי שאומרים זה שזה קודם כל זה יוצר לגיטימציה להיות אתה כן. ולפעול כמו שאתה פועל וזה בניגוד לשיח הקודם שדיברנו על נניח הבן של אחותי הוא כזה סיפר לי תכף ניכנס על הרגעי הצלחה שלו רגעי החסד שלו והוא אמר לי אני תמיד אוכל דברים לרגע האחרון וכשאתה יכול לחיות בתחושה שאתה דוחה דברים מהרגע האחרון, אבל אז שאתה רואה במתכון שלך שזה משרת איזשהו תהליך שלך, שאתה בעצם אתה, הזמן הוא צריך לדחוק לי באותה. צריך לקרוא
0: דברים עד שזה.
1: בדיוק, אז אתה מבין באמת שזה לא באג זה פיצ'ר, ואחד הדברים המרכזיים של המתכון, כן כן.
0: לא, כי גם אני כזה. אה, גם דוחה דברים מהרגע האחרון? הרבה פעמים
1: כן. אז אפשר לנתח את זה, אז אני אגיד לך מה, קודם כל המתכון... זאת שפה mm -hmm. שאני פשוט אני, אני אנשים הגיעו אליי לייעוצים למצוא את הייעוד שלהם ואת האש שלהם ואת התשוקה שלהם וכאלה mm -hmm. לאורך כל השנים ואני פשוט אני ראיתי שאני כאילו אני מקשיבה לסיפור שלהם במין האזנה מאוד סלקטיבית שאני שומעת את מה שהם לא אומרים או אומרים את זה בסוג של צופן זאת אומרת שאנשים מדברים יש את הכאילו את ה mm -hmm. פשט של מה שאומרים, ואז יש ממש את, את הכוונה של מה שהם אומרים. ולא משנה, אני עושה את זה דרך הפעלים, לא משנה איך השיטה עצמה פועלת, אבל בסופו של דבר אני ראיתי שכאילו הנושא הזה של ייעוד, זה, זה משהו הרבה יותר אלמנטרי מאשר מקצוע. ונניח כן. אצלך, אם יורשה לי, כן, אז... כשאנחנו, שבאת אליי לסשן, הדבר הראשון שאני שואלת, זה תספר לי על רגעי החסד שלך, שרגעי החסד מוגדרים ככאלו שאתה זוכר את הסיטואציה שבה היית, סיטואציה מכוננת עבורך, כן. שאתה ממש הרגשת משמעות, אמרת כאילו שהיו רגעים של חוסר תכלית, אז זה בדיוק ההפך, רגעים שבהם אתה במשמעות וסיפוק, ואתה אומר, אני באלמנט שלי. והרבה כן. פעמים בשפה אנחנו אומרים את הדברים, מה זה האלמנט שלי? זה בעצם באיזה יסוד אני פועל, ומה שאני גיליתי, אז שזה משהו מאוד מוכר בתרבות של הפילוסופיה הסינית העתיקה וככה דומה, שיש ארבעה יסודות, נכון? יש אש, אוויר, אדמה ומים. כן. אבל בעצם שכשאנחנו מסתכלים על רגעי החסד שלך דרך פריזמה מסוימת, אנחנו נראה שבכל הרגעים אתה דווקא בחרת לחבר את אותם שני יסודות ביחד. ואצלך זה אש ומים, שהמים מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, בכל רגעי החסד שלך, אתה, אתה מאוד מאוד משמעותי ומוביל. אבל אתה עושה את זה למען החיבור בין האנשים, למען ה באמת ה... ה לעזור לאנשים. תמיד יש איזושהי קהילה של אנשים שאתה מדביק אותה ביחד, ואפילו רק בפודקאסט הזה אתה דיברת על האישה הזאת שהראית לה משהו וחיברת אותה למחלה כן. שלה, זאת אומרת, הדרך שבה אתה פועל היא מאוד מאוד לא אנוכית ואגואיסטית, אלא היא באמת באמת לעזור לאנשים לראות. משהו, להתחבר למשהו, להתחבר אחד לשני, כאילו במישור המאוד רגשי, שזה המים, מים זה רגש וחיבורים, כן. אז כאילו גוף הרגש הזה שהוא יהיה, הוא יהיה לו מקום ויהיה לו לגיטימציה, לייצר אינטימיות, לייצר חיבור עם אנשים, כן. אבל מצד שני, אתה תמיד מוצא את עצמך מוביל, זאת אומרת, אתה מוביל איזשהו תהליך מאוד גדול בתור מנהל באינטל, גדול בחבורה של אנשים, אז זאת אומרת, במתכון מה זה את הלמה שלי, כאילו סיימן סיניק אומר סטארט סטארט עם הוואי, אני חושבת שאחד הדברים שהם הכי מדליקים בניגוד ללשקוע בדכדוך וכל זה להבין, אוקיי okay, אז מה הסיבה שאני בוחר בזה? מה הסיבה שאני החלטתי לגבי זה? מה הסיבה שזה מדליק אותי? וברגע שאתה מבין את זה ברמה של בלופרינט, ברמה שהיא מאוד, היא, היא לא משנה הקונטקסט, תמיד אתה, הסיבה שתעשה משהו זה בשביל לחבר בין האש, התשוקה, ההובלה, הדומיננטיות הזאת של לפתוח ציר, לבין לעזור לאנשים, yeah. להראות להם את הדרך להתחבר לאיזשהו משהו, אז, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אז מתוך המקום הזה אני יכול להיות גם מנחה פודקאסים, וגם מחבר, ומחבר, <חשור> <רבים, חשור> <חשור> <בדמעות חשור> ואני יכול לעשות מלא דברים, אבל בראש ובראשונה לקבל את זה, שלדוגמה, אני לא חייב להיות מתוכנן. Mm -hmm. לדוגמה, אני לא חייב להיות באותה מסגרת כל השנים בשביל לקבל איזושהי mm -hmm. לגיטימציה, זאת אומרת, אתה... אתה מבין מה אתה כן, ואז אתה יכול להשיל מעצמך את המתכון של החברה של איך זה להיות אדם נורמטיבי שהוא בסדר, אלא להפך, אתה מתחבר לאיזשהו... כה
0: אדם מצליח.
1: בדיוק, אדם מצליח, כי אתה מתחבר לאיזושהי דרך שלך, שאומרת, זאת הדרך שלך, ככה אתה עושה דברים, זה המתכון שלך, אלה המרכיבים שלך, ככה אתה מערבב אותם, אבל כל פעם אתה מייצר איזשהו מטעמים אחרים בחיים שלך.
0: חשבו לי, מה רגע לגבי זה ש... אחד הדברים שעבורי היה מאוד מעניין להסתכל עליהם שזה לא רק בהקשר של איזושהי עשייה או עיסוק או, או משהו בסגנון הזה זאת אומרת אחד, אחד דרגי השיא שכאילו דיברנו עליהם מהיום הולדת חמישים שלי לפני שנה וזה היה לי מאוד מעניין להסתכל על זה דו, דווקא על האירוע הזה מהפריזמה הזאת כי באמת ראיתי שעבורי חלק מאוד מהותי זה ליצור את המרחב שבו יתאפשר שיקרה איזשהו קסם אז ביום שלי חמישים זה היה מבחינתי קורא לזה קסם של אהבה כאילו, יש שם מרחב ממש נוטף אהבה, ניכנס לזה ככה, מאוד מאוד, וזה מכל מיני דברים מאוד קטנים שעבורי הם כאילו טריוויאליים, כן? <laughs> כדי ליצור מקום כזה. אבל זה, אבל זה עבורי, זה לא עבור מישהו אחר בכך.
1: כן, <laughs> <laughs> אבל גם אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, אני בטוחה שהם מתחברים לצד המאוד אנושי <laughs> שלך. לצד שאין בו כאילו הרבה בולשיט, אלא yeah. אתה בא כמו שאתה, yeah. אתה מספר על החוויות שלך בצורה מאוד yeah. uh, פתוחה וחשופה, זאת אומרת, יש משהו במים, שבסופו של דבר אנשים שמחברים בין משהו לבין מים, אז הם, uh, קל להתחבר אליהם, הם כאילו, הם, uh, הם אנושיים, הם חמים, הם מזמינים, הם כאילו מאפשרים לפתוח את הלב. Yeah. וברגעי חסד שלך זה מגיע לשיאים מאוד גדולים שאתה מסוגל לאפשר להרבה מאוד אנשים להיכנס לאיזשהו מרחב שהם חווים איזושהי אהבה ותדר באמת של, של חיבור וזה משהו שאתה מאפשר אתה מוביל אז באמת ברגע שאתה מסתכל לאחור ואתה מבין שכל העשייה שלך יש בה איזשהו חוט שני יש איזשהו נרטיב yeah. שהחברה שלנו לאו דווקא מדברת עליה <אז> זה מדבר מאוד מעצים.
0: זה, בדיוק, אותם. ואז
1: כשאתה מסתכל קדימה, אתה אומר, אוקיי, אז בהינתן זה שאלה קלפי המשחק שלי, אני מאוד אוהבת את השותפות עם רונן גפני, כי הוא המציא את <אז> המשחק של פרשביז, והוא תמיד מדבר על קלפי <אז> הפעולה. הפעולה. ובמתכון אתה גם, אתה מבין מה קלפי הפעולה שלך, כשלכל אחד יש קלפי פעולה שהוא מנסה לחבר ביניהם, אבל גם יש קלפי פעולה שאנשים אחרים עוזרים לו בזה. ואז אתה גם לומד כאילו... להיות בצד הנותן, המכוון הזה שכאילו מוביל את התהליך שלך, אבל אתה גם לומד להיעזר באנשים אחרים, וזה משהו שבסופו של דבר מייצר לך את ההאקינג הזה לעצמך, yeah. זאת אומרת באמת לעשות את הקפיצה הבאה שלך לעצמך, okay. אבל זה יותר כלי לוגי, גם אני נורא נורא, אני כאילו כמה שאני לא אוהבת מסגרות וזה, אני נורא נורא אוהבת דברים לוגיים. <laughs> שכאילו אפשר, לא צריך לעשות איזה קפיצת אמונה, כן. אוקיי? אתה פשוט, אתה רואה את הדברים, ואתה, כן, כאילו זו קריאה בקלפים, כן? שרק אני מחזיקה בזה, זה נראה מאוד ברור. כן. אז באמת אני אוהבת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היכולת שלך לקבל איזשהו uh, תבנית, או דפוס, או ווייז uh, פנימי, אבל לא לאישיות שלך, אלא לאיך אתה פועל בעולם. איך אתה רוקד את הריקוד הזה כן. של החיים שלך.
0: מה, אני אגיד את הדבר הכי מעניין או מפתיע שגילית, גילית על אנשים מתוך העבודה הזאת במתכון.
1: גיליתי כמה שאנחנו הולכים פצועים מאוד מאוד בשני מקומות במיוחד, בגוף הרגשי, זאת אומרת כל מה שקשור למים, אנחנו מאוד מאוד <אז> אנשים היום בחברה שלנו, ואתה יודע, אני חטאתי בזה עם הבן שלי שהוא חוקר אוויר ומים, עם יובל. שכאילו כשהוא היה בוכה הייתי אומרת בשביל מה אתה בוכה? כאילו מה הדרמה? אז תדבר, מה זה עוזר? כאילו שזה כן. דבר מזעזע להגיד.
0: וכולנו כהורים כן, כאילו, סבבה, לא אבל. בכי זה, אל תבכה, בדיוק, כאילו ככה
1: תתקה. לא, כאלה, לא, לא קרה תבכה. שום דבר, לא לא שום כאילו דבר. רק זה. כל עולמו <עוד> חרב כרגע, כי הסוכריה שלו לא קרה <עוד> שום דבר, נכון?
0: אין לגיטימציה בכלל להרגיש
1: את הרגש. אבל זה הולך ונבנה יותר, זאת אומרת אם כילד או <עוד> דרך <עוד> שהוא <עוד> בסדר, אנחנו מקבלים להרגיש, להראות פגיעות, להיות חשוף. Yeah. החברה שלנו כל כך מצמצמת את השיח הרגשי, שהדבר הראשון שגיליתי זה אנשים שזה כן חלק מאוד משמעותי מהמתכון שלהם, חיבור לאנשים ולהרגיש דברים yeah. וללכת עם לב פתוח ולהיות על המנעד הרגשי הזה שלא הכל בסדר תמיד, אבל שיש גבוהים אז הם גבוהים וכאילו מי שהוא הוא ייתפס בתור, אתה יותר מדי דרמטי, אתה יותר מדי כאילו אה, 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 פ, פגוע, אתה יותר מדי מראה רגשות, אתה יותר מדי מחווה, אתה כל הזמן יותר מדי. זה משהו שגיליתי שהוא אה, חייב להיפסק, וזה נפסק על ידי זה שקודם כל הבן אדם מתחבר חזרה למים שלו. זאת אומרת, מקבל לג, לגיטימציה לחזור הביתה, הייתה לי איזשהי מקרה של מישהי שהיא ממש כאילו התנתקה רגשית לגמרי, ובדרך כלל שקשה לי לאבחן אותם. זה בגלל שהם זזו למתכון של מישהו אחר. זאת אומרת, הם... מה
0: הכוונה זה למתכון של מישהו אחר? אני אגיד לך,
1: מאוד פשוט. באת להכין איזשהו מאכל טבעוני מסוים, אוקיי? נדיח טופו כזה מוקפץ כזה טעים עם קארי אדום, אנחנו לפני ארוחת צהריים עכשיו, ואני באיזה צום. ואז כאילו, אבל לא היה קארי אדום. אז הכנת קציצות טופו בתנור, לא משנה מה זה, כבר תבשיל אחר. זאת אומרת, ברגע שאתה לא מכניס פנימה לתהליך שלך את המצרכים הטבעיים שלך, mm. שבמקרה הזה, במתכון הספציפי הזה, אני חייב להרגיש. אוקיי? נניח אתה, הדבר הראשון שקורה באיזשהו טריגר חיצוני קורה, ואני מרגיש, איך אני מרגישה עם זה? אני מתחברת לזה או לא מתחברת לזה? זאת אומרת, בשיח הפנימי. ואם אני ניטרלתי לגמרי את השיח הפנימי, זה לא משנה איך אני מרגישה. הבוס שלי ביקש את זה, הילדים שלי רוצים, הבעל שלי רוצים, מה זה משנה מה אני מרגישה? אני צריכה לתפעל את האירוע, אני צריכה לעשות את האקסקיושן, אז גם אם אני לא מרגישה טוב, גם אם אני מרגישה חולה, גם אם אני מרגישה לא מחוברת, אני אקום. אז זה הדבר הראשון שקורה, שאנשים מתחברים חזרה לרגש, והחברה שלנו, בוא נגיד, לא ממש עושה שם תהליך טוב. והדבר השני, זה אנשים קבועים, חוצים ללכת, לוקים על החיים. ואנשים מגיעים והם קבועים, הם כאילו לא בעבודה שהם רוצים, והם יודעים מה הם רוצים, אבל כאילו אין לגיטימציה באמת ללכת אחרי החלומות שלך, לדמיין את החיים שלך, לקחת איזשהו צעד פרואקטיבי, כי אנחנו אז הולכים, מנותקים רגשית כן. וקבועים. אני חושבת שאלה האנשים שהכי גיליתי, אלה שכזה, אתה יודע, הם כזה תכנון מול ביצוע, יש כאלה אנשי אוויר ואדמה, די טוב להם, די טוב להם. העולם היום... <idée> הוא כאילו תראה את הגרפים, אתה צריך להרגיש חולה. תעשה את הזה, כאילו הכל זה מאוד מאוד אנליטי. אני
0: תוהה איך היית מאבחנת את המתכון שלי אם היינו נפגשים לפני ארבע שנים נניח.
1: אני חושבת שהייתי רואה שהאש שלך כבויה.
0: כן, אבל השאלה מה... כי אני הייתי מתאר את עצמי אולי כיותר כאש ואוויר, זאת אומרת, יותר מנטלי. זאת אומרת, אני חושב שהעולם הרגשי שלי נפתח לפני... משהו כמו ארבע שנים אחרי שחליתי בסרטן וזה שם התחיל התהליך המשמעותי. זה מעניין, אני יודעת באינטל, אחת הסדנאות הכי משמעותיות שאני זוכר, שעשו לנו, זה היה משהו שנקרא Human Dynamics, לא יודע אם שמעת נתקל בדבר הזה. אבל בגדול גם כן זה לא לדבר על ארבעה אלמנטים, מדברים על שלושה, על פיזיקל, אמושיונל ומנטל.
1: סיפרת לי על זה, אתה יודע, כן, שעשית את
0: המתכון, בטח. ואז הייתי פיזיקל-מנטל. אוקיי, okay, זאת אומרת, אני מאוד מאוד בפיזיות, בדוינג של הדברים, ומאוד, ומאוד מאוד מאוד בראש. Uh, היום לגמרי כאילו רגש מאוד מאוד משמעותי בהחלטות, בהובלה של דברים, מאוד מנסה לצאת מהשיעבוד הזה של הראש. Uh, וזה הוביל אותי אבל לשאלה uh, שככה תפסרתי בהכנה ששלחת לי, שאמרת שהגעת לאיזושהי הבנה שאת צריכה לפתוח את הלב. Okay, אני אגיד רגע למה זה תפס אותי ואז איך אני אשמע ממך כאילו מה זה אומר עבורך אבל אני במשך שנים, אני חושב משהו כמו איזה שש שנים הייתי בליווי של איזושהי מטפלת וכמעט כמעט כמעט כל מפגש שלנו, מתישהו במפגש, הייתה אומרת לי את המשפט ערן, כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את הלב וכבן אדם שהוא מאוד מנטלי אז זה היה מטריף אותי הייתי אומר לה אני מבין אז איך עושים את זה? ואתה אומרת לי, עכשיו זו הייתה שאלה קבועה ותשובה קבועה. לא עושים את זה, הובים את זה. וזה משהי אותי, כאילו, כאילו מה לי, מה אני עושה עם הדבר הזה עכשיו? ואז מתישהו ממש עברתי איזשהו תהליך שממש הרגשתי את הלב, ממש בפיזיה הרגשתי את הלב נפתח ומשם זה מאוד התעצם ו... אז אני אשמח ככה לשמוע מה זה עבורך לפתוח את הלב, איך את חובה את זה. אז קודם
1: כל המונח ללכת עם לב פתוח זה כזה, לא יודעת, זה בחוגים מסוימים, לא בחוגים שאני סבבתי, מה זה אומר ללכת עם לב פתוח? חוגי פרדס חנה כזה? כן, מין כזה ללכת עם לב פתוח זה משהו ששמעתי רק בכמה שנים האחרונות, אבל באמת אם היית שואל אותי לפני כמה שנים, אני ממש ניהלתי על זה ויכוח, כן? זה לא תיאורטי. אם יש חוכמת הלב, אז אמרתי, לא, אין חוכמה של לב, יש חוכמה של ראש. ברור. מה זאת אומרת? כן. כאילו, שם החוכמה. ולילול די נאו, דרך אגב, כל דבר שאני אומרת, אני אומרת בעירבון מוגבל ובלי סימני קריאה, כי כאילו, כל הסימני קריאה שאני תמיד אמרתי בעבר, הם, הם באמת, כאילו, אנחנו יודעים הרבה פחות ממה, ש, ממה שקיים, אבל... רק נגיד
0: שנייה רקדות, אתמול מישהו כתב לי איזה תגובה על הפוסט והוא לי ש-99% מהאנשים ויש אחוז אחד של אדיוטות. כאילו אומרים משהו, לא משנה לגבי, לא משנה מה אמרתי לו שאני באופן כללי די נזהר מהאנשים שטוענים בוודאות שהם יודעים משהו בעיניי, ואנשים מסוכנים. כן,
1: כן, אז אני יכול להיות שהייתי כזאת פעם, כאילו, אני כזה, כן, אז אני לא יודעת, אבל יש לי איזו פרספקטיבה כאילו להניח כזאתי. ובלב הפתוח, אני לא חושבת, הבית שגדלתי בו הוא בית של הרבה חום ואהבה, אבל אין שיח רגשי, זה כאילו שיח, אני קוראת לו יותר אדמתי. זאת אומרת, אם כואב לך משהו רגשי, אז יש איזה פתרון אדמתי. אתה רוצה לעשות משהו. בדיוק, אז תחליף נעליים, אז תלך לזה, כאילו יש איזה איזשהו, כאילו מחפשים את הפתרון הפרקטי, במקום לשהות במקום הרגשי של להכיל את זה. כן. באמת, לפתוח את הלב, כשאני הייתי מדמיינת את הלב שלי בעבר, כזה ממש נכנסת לדמיון מודרך, אז הייתי מרגישה, אתה מכיר מערות נטיפים? כן. שהן כאלה לחות כאלה, אבל כאילו יש בהם איזשהו קור כזה, נכון. וכאילו זה קצת חשוך כזה, זה ככה היה נראה הלב שלי. ויש שם הרבה אנשים, אולי יש איזה כמה אנשים מחזיקים איזה, איזה עששית קטנה. בסיס. כן. משהו איזה זיקוק שככה, כן. והתהליך של לפתוח את הלב עבורי הוא קודם כל להבין באמת את הכוח שבחיבור בין אנשים זאת אומרת גם כשאני פותחת את הלב לצערי מה שקודם לזה זה, זה דווקא הראש כאילו מתוך ההבנה שאני מבינה כש כשאני הסתכלתי על המתכון וגיליתי אותו מה שגיליתי אני כזה עושה כזה rewind בשביל להסביר זה אני חוקרת אש ואוויר זה אומר שכל הזמן אני מחפשת את הדבר הבא ולנסות למדל את זה, לעשות איזה מתודולוגיה, שיטה, כאילו אז mm -hmm. עשיתי את זה בכמה שעות עובדים ביום, איך לעשות איזה האקינג, או מבחינת כסף ויחס לכסף וביטקוין וכל אלה. ובמתכון ראיתי שהבריאה היא מאוד מאוד חכמה. כי מצד אחד, זה כמו שאתה יורד לפה והבריאה אמרה לך, אוקיי, אתה צריך להפיק אש, אבל אני נתתי לך רק אבנים וזרדים, אוקיי? וכאילו אתה צריך מישהו אחר שיביא את הפוש שלו, זאת אומרת אתה תוכל להגיע די רחוק לבד, אבל כשתנסה ממש ממש לייצר את המדורה הגדולה, שזאתי שתחמם אותך ותאפשר לך לשרוד, אתה תהיה חייב להיעזר באחרים. זאת אומרת ככה נראה מתכון, אתה בשלב השלישי אתה חייב להיעזר באחרים. ואני הבנתי שכל עוד אני נצמדת לסוליסטיות שלי, זה מקדם אותי לשלב אחד ושתיים. אבל בשלב השלישי בשביל להתחבר עם אנשים <מח> אתה צריך <מח> לתת חלק ממך לא יעזור כלום אתה לא יכול לשמור כאילו על עצמך ו ולעשות את הנפרדות הזאת אתה חייב איכשהו להתמזג ולהתחבר לאנשים אחרים והלב הפתוח זה הדבק או החשמל הכי מהיר שיש בשביל להתחבר לאנשים אחרים זאת אומרת היכולת לרתום אנשים היכולת כאילו לעבוד איתם וליצור איתם ביחד זה חייב לבוא ממקום שלב פתוח ודווקא עבורי זה היה כאילו לא ישר להתחבר אלא פשוט אז אוקיי אז לבוא יותר, יותר אותנטי לבוא יותר טבעי ש... ככה אני פותחת את הלב כי כאילו, הוא קודם כל לקבל את עצמך כמו שאתה אתה, ולתת לעצמך לגיטימציה אבל באמת אחר כך כשאנשים אומרים דברים אז להיות מסוגלת להקשיב לשהות שם להכיל את הדברים וכשאני חושבת כאילו על האנשים שעברו איתי תהליך נניח לפני שמונה שנים לעומת אנשים היום, כאילו הייתי מאוד מאוד כזאתי קרה ולא מכילה, אתה יודע, אנשים כאילו שמים את הקישקע שלהם על <אח> השולחן, לא שאני מטפלת, אני כאילו עושה איזשהו תהליך מאוד אה, אה, אבחוני כזה, אבל אה, אני חושבת שבסופו של דבר אתה לא באמת יודע מה הסיפור של מי שמולך, ואתה לא יכול לשפוט אותו על פי כאילו איך מציג את עצמו, ובאמת שאתה נותן לאנשים את המרחב ואת המקום החיבור הוא הדדי, הוא נפתח ביחד, אז כאילו שם אני נמצאת. בתנועה הזאתי גם הייתי בקבוצת סינכרון שממש ממש למדתי. Mm -hmm. כי יש מלא מלא כלים mm -hmm. ולמידה mm -hmm. של איך לפתוח את הלב, talking from the heart, כל מיני דברים שכאילו אנשים אומרים לך לא, אתה מדבר בולשיט, אתה צריך לתת מעצמך עוד ועוד, אז זה כאילו, זה, זה, זה תהליך התפתחותי. Okay. אבל בפן הזה של כאילו, של, של חיבור, חיבור רגשי, לתת לזה mm -hmm. את המקום. כן, okay,
0: ואני <laughs> חושב שזה... יכולת להגיד, יכול, להגיד עבורי, זה, זה מקום שהוא בהתחלה הוא מאוד מפחיד, היום, היום הוא מאוד, הרבה, מאוד, הרבה יותר טבעי לי, או אפילו יותר טבעי לי היום מה, מה, מהראש לפעמים, אבל אה, בהתחלה זה מאוד מאוד מפחיד, כי זה באמת אה, להיות, להיות במקום שאתה מוכן להיות פגיע. כן, זה כאילו, וזה לא... גם המקום. אני
1: פוגעת בהרבה אנשים, כן. גם, אתה יודע, אתה גם פוגע נכון. באנשים, אז פתאום כשאתה מרגיש שאתה פוגע, הופה. נכון. כי עד היום לא הרגשתי את זה, הייתי כזה יותר, אתה יודע, כהה חושים. נכון. זה גם כן, מה אתה לומד על עצמך כשאתה פוגע באנשים ואתה מרגיש את זה?
0: אני חושב שבכלל, עבורי זה באמת שחרר, פתח לי את כל העם מהרגש, ואז מה שראיתי זה שזה כמו, איך שאני מדמה זה, זה לי במוח, כמו תנועת סינוס. זאת אומרת שכדי להגיע לגבהים חדשים, לשיאים חדשים של רגש, כמו אהבה או התרגשות או מה שזה לא יהיה, צריך גם להיות מוכן להיות ב <laughs> בצד <laughs> הנמוך של, ה של הסינוס הזה. וזה בא ביחד, זאת אומרת, המשרעת היא באה ביחד, זאת אומרת, ככל שאני מאפשר לעצמי לרדת נמוך יותר ולהרגיש שם מה, מה שקורה ולהתמסר למה שקורה, ככה אני גם מסוגל אחר כך להגיע תקשיר, לסינוס. תקשיב, אני
1: חייבת לספר לך סיפור, אני לא יודעת איך אנחנו מבחינת הזמן, אני חייבת לספר לך סיפור. <laughs> אני ביום שישי האחרון בכיתי, כאילו נפתח לי איזה פקק של בכי, בכיתי איזה <laughs> ראיתי סרט בנטפליקס שנקרא The Deepest Breath. Okay. אתה פשוט אתה הראת את המצולות הזה, okay. כאילו להגיע למצולות, וזה סרט מאוד 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 מומלץ, זה סרט דוקומנטרי, על אנשים שעושים צלילה חופשית, צלילה חופשית, בלי צלילה. בלונים okay. ובלי הכל, וכאילו זה עוקב אחרי סיפור של איזה בחורה אחת שהיא שיאנית עולם, והם יורדים בנשימה אחת, למאה מטר וואו. עומק, שזה 70 קומות, עד כמה שאני מבינה, בטורף. של בניין.
0: בטורף.
1: ואז הם חוזרים חזרה, הם ואתה רואה אותם יורדים, כאילו, מים טורקיז כזה, לכחול עמוק, לחושך מוחלט. ואתה יודע, ואתה גם שומע את הלב שלהם, כאילו, והם אומרים שהריאות שלהם מצטמקות כמו איזה צימוקים, כאילו, משהו... לא, אין דברים בטורף. כאלה. כאילו. ולא משנה, קורה איזשהו משהו בסוף, כאילו, אני לא אעשה ספוילר. עכשיו, מדובר... אני אומרת הרבה פעמים שכשאנחנו מדברים על יסודות מים זה עולם רגשי והכל אבל זה גם תכלס מדובר על אנשים שהולכים למצולות של המים ואני כאילו איך שנגמר הסרט אני פתאום הרגשתי את המצולות שלי mm. את, את המאה מטר עומק שלי את, ה, את הכאב שלי שיש לי בלב בלי להבין כאילו, לא יודעת אם זה בכלל קשור לגלגול הזה, לא היה לזה קונטקסט, אף אחד לא פגע בי, לא הילדות שלי, לא שום דבר.
0: Okay, אבל, okay, אבל
1: מה זה טריגר? תקשיב, אני, אני פשוט, אני, אני פרסתי בערך עכשיו הייתי מנסה להרגיע את עצמי וזה, למזלי הייתי בבית, ואמרתי, יופי אדי, יופי, עוד עוד, תעמיקי את זה, כאילו, אל תנסי כאילו okay. להכניס את הראש, תתני לדבר הזה לקרות, ובאמת, אני כל כך בכיתי, אז המקום הזה של המצולות, זה גם מקום של התנקות, זה כמו לעשות לעצמך חוקן כזה, כן. לנקות את כל הדפונות מבפנים, ואלו דברים שהם לא היו חלק מהשיח שלי בכלל בעבר. זאת אומרת, אני לא... לא זה, זה משהו שאתה כן. כאילו, לבכות זה רע, אז אתה עצוב, אז זה לא נכון. טוב להיות עצוב. וזה בכלל בא מגישם. אני
0: שנים הדחקתי כל רגע שהוא כאילו שלילי, או נמוך, או לא טוב, זאת אומרת, לא אפשרתי להם בכלל... מקום במרחב הרגשי שלי, ואז זה יצר אותי כאדם מאוד מאוד מנותק מהרגשות שלו, כמישהו שלא חווה רגש. אז לגמרי, לגמרי יכול להבין את זה. בוא נדבר קצת על עולם, על כלכלה של היצירה המשותפת. תסבירי גם. עוד אהבה משותפת
1: שלנו, רן. אני מלא מלא שאני מתעסקת בקריפטו ובלוקצ'יין, אני ארכיטקטית באמת של כלכלות מטבע, שזה אומר שאני... יודעת לקחת קהילה מסוימת אה, עם, ה, עם כל האקו סיסטם שלה <אח> ולהבין כאילו איך אתה מייצר מטבע שהוא יהיה המטבע שמאפשר את הטרנזקציות את הפוטנציאל בין האנשים לבין המשקיעים לבין הספקים לא משנה <אח> מה עולם מאוד מאוד מעניין אין הרבה אנשים שהם ארכיטקטים <אח> של קלקעות מטבע שוב הרצון שלי ללכת למחוזות אה, שהם אה, לא נחקרו ואני באמת בתחום הזה מ-2012 שזה נצח ומתוך המקום הזה Uh, השאלה שנשאלת כל הזמן בעולמות הבלוקצ'יין זה איך אפשר להנדס התנהגות מבלי שתהיה מרות או סמכות זאת אומרת איך אני יכולה להנדס איזושהי התנהגות של אנשים של אזרחים של יוזרים, של יוזרים שלא משנה מה של משתתפים שזה לא מעצם זה שאתה השליט או המלך או הבוס או המנכ״ל אלא ממקום היום קוראים לזה גם מנהיגות השתתפותית ומנהיגות מעגלית ויצירה משותפת וכל הדברים האלה אבל בבסיס זה ממש השאלה של הבלוקצ'יין זה איך, איך להנדס התנהגות שכל אה, שחקן יחשוב רק על עצמו וכאילו י, י, יעשה... חוזר לאגויסט. כן כן, האינדיבידואליזם <laughs> יעשה אופטימיזציה מטורפת שלו אבל ביחד ייווצר איזושהי כלכלה מאוד מאוד משמעותית וזה כאילו אם אתה נכנס לעולמות של ביטקוין אז איך כל מחשב בעצם פועל בשביל לכרות את הביטקוין בעצמו, אבל ביחד עם כל המחשבים יש לך כוח מחשוב שמסוגל בעצם לאבטח אה, טרנזקציות, שהשווה שה הערך של זה זה כאילו לשים פיירוולים מאחורי עם סרברים בבנק, אוקיי? אז כשאתה לוקח את הפילוסופיה הזאת עם העולם של המחשוב <אח> ומביא אותה לעולם של האנשים, אז איך אנשים יכולים לפעול ביחד, ביצירה משותפת? שאם אתה תעשה דברים עם עוד שותף או שניים אז אתה תגיע לאיזשהו אימפקט מסוים אבל אם אתה תעשה דברים עם שלושים חמישים אנשים איך תצליח לייצר כאילו משהו שהוא מעבר לחלומות שלך שאתה אפילו אתה לא מעז כאילו לחשוב על הפוטנציאל כאילו של לעשות את הדבר הזה זה כבר להכניס חלומות של שלושים חמישים אנשים לתוך מיכל זאת היצירה המשותפת ובשביל להגיע ליצירה משותפת כאילו רונן ואני פתחנו איזשהו סטודיו שנקרא וייב ונצ'ר סטודיו שזה בעצם אקסלרטור שאומר בוא נבחר אנשים מדהימים מהממים אחד אחד שלשמחתי הרבה אתה אה, ביחד איתנו במיזם הזה ממש שותף אה, ויוצר אה, ביחד איתנו אז איך אנחנו יכולים לקחת אנשים שהם אקספשנל ואנחנו יכולים לפעול ביחד מבלי שיהיה לנו פריקשן, מבלי שמישהו אחד יהיה יותר מהאחר, מבלי שאנחנו נהיה קיבוץ שכולנו בסוציאליזם ושווים <laughs> כי אנחנו לא שווים, אנחנו <laughs> אנשים שונים ואנחנו מביאים ערך שונה וגם אנחנו כאילו לא כולם שווי ערך, לא כולם משקיעים באותה מידה אז איך אפשר לייצר סוג של הסטארט-אפ הבא שהוא לא נופל לאותם מקומות, למה כאילו בעצם ליצור סטארט-אפ הבא ויצירה משותפת? זה בגלל שבסופו של דבר אם אתה נורא 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 מצליח, אתה עושה רע בעולם. אין, כמו גוגל וכל אלה, yeah. זאת אומרת בסוף פייסבוק נורא נורא מצליחה, אז היא מסוגלת להיות uh, במשבר כמו uh, Cambridge Analytica, או כמו yeah. uh, uh, yeah. Factcheckers yeah. של uh, okay. yeah. COVID-19 okay. וכאלה, זאת אומרת שבמבנה הנוכחי של ההתארגנות של האנושות, כשיש לך בעלי מניות, ופתאום המנכ"ל אומר, אבל אני... האינטרסים נכנסים. כן, אני, אבל הבעלי מניות, מה הבעלי מניות רוצים? רק כל הזמן צמיחה. כל זמן, אז כן. זה נהיה משהו, אפרופו חיבור רגשי, זה כבר לא באנושי, זה כאילו החברה רוצה, כאילו איזשהו אורגניזם משל עצמו. הבעלי מניות רוצים, זה לא אנחנו וזה, אנחנו יכולים בכובע הזה לעשות הרבה מאוד רע בעולם, לעשות דברים לא סוסטיינביליים, להעסיק ילדים בסנט בשביל שאנחנו נוכל להיות בפאסט פאשן שלנו, כאילו דברים כן. מזעזעים בעולם. ויש משהו שאני ממליצה לקרוא עליו שנקרא Game B. Game B. יש וויקי כזה שנקרא Game B, וזה אחלה שם. Game B אומר, רגע, אז מה זה Game A? ו-Game A זה החוקים של המשחק שאנחנו משחקים היום. זאת אומרת, אנחנו משחקים היום משחק שהוא לא ססטיינבילי, הוא לא בהלימה עם כדור הארץ, ובמלחמה בינינו ובין כדור הארץ, כדור הארץ ינצח. צר לי לאכזב. ואז בעצם אתה משחק משחק שהוא רק צמיחה. הוא לא אם המשאבים הם סופיים בסופו של דבר, או המשאבים המתחדשים של...
0: והיררכיה.
1: ומה? והיררכיה. והיררכיה, ומעמדות, ופערים, וכאילו ממש אשפטה או אינסלייבנט של אוכלוסיות שלמות. כל הדבר הזה, הרע בעולם שלנו, גיים היו מדהים, אבל הוא גם מאוד מאוד רע, וגיים בי אומר, בואו נראה איך אפשר לשחק משחק שבו בעצם הצמיחה זה לא הפקטור המרכזי שלנו, אנחנו מנסים לייצר התפתחות. לייצר איזשהו מימוש עצמי, ואיך אנחנו יכולים לייצר מיזמים שיש בהם משהו שהוא גם איזשהו מודל כלכלי שהוא מתגמל, אבל כאילו זה גם מחייב איזושהי כלכלה אחרת, כסף אחר, זאת אומרת זה ממש כל היסודות שאנחנו מכירים, פוליטיקה אחרת, מנגנוני קבלת החלטות אחרות, זאת אומרת זה ממש, זה היום בשיח... מנגנוני
0: תגמול אחרים. כן,
1: השיח היום שיש על הכנסת אני מתה עליו, אני גם אף פעם כתבתי על זה פוסט, כי אני שונאת פייסבוק, אבל בגדול, מה שקורה בכנסת נקרא במונחים של בלוקשיין, מתקפת 51 אחוז. כן. האם <laughs> אתה גם... מכיר את זה?
0: אני מכיר את זה מעולם הבלוקשיין, כן. כן? אולי תגיד רגע משפט... מתקפת
1: 51 אחוז אומר, כן. שבבלוקשיין לדוגמה, או ביצירה משותפת, או באקו סיסטם בריא, ברגע שיש רוב של 51 אחוז, בעצם החוקי המשחק <חוק> הם <חוק> כאלה ש-49% יכולים להגיד,
0: ביי, ביי כן. אנחנו
1: לא חלק מהמשחק הזה, ואז אתה נהיה 100% כן. מכלום, כי אין לך את ה-49% שאתה יכול להשפיט אותם או לעשות על <חוק> גביהם דברים. זאת אומרת, מתקפת 51% זה, זה מצב שבו בבלוקצ'יין, אתה ממש יכול למזג את עצמך, יש עכשיו איזשהו מיזם שאני מאוד לא בעד, אבל ישראל השנייה, ישראל כאילו לפצל את ישראל לישראל <חוק> ויהודה, כן, כן, כן. זה בגדול לעשות מזוג. כן. למתקפת 51% להגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים יותר משאבים משותפים וזה משותף, כל אחד מאיתנו יהיה 100% של איזה משהו נפרד. אחרי, אני כן. מאוד מאוד נגד, אבל מה יפה באיום של מתקפת 51%? שהשחקנים יודעים שאסור להם להגיע ל-51%, כן. <laughs> זה היופי. <laughs> ואצלנו, בכנסת, אתה אומר, אומר כשאני אגיע ל-51%, אני אוכל לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת שמתקפת ה-51% היא מתגמלת. במערכת שלנו, אוקיי? Okay. Okay, ואז אני יכולה להעביר איזה חוקים שאני רוצה ולהגיד אבל אני רוב, אבל אני רוב של שתי אחוז, כן זה רוב, כי ואז יש רוב שהוא אה, אה, רוב של מג'ורטיבות שצריך שמונים אחוז וכל השיח היום בארץ הוא שיח של מה מנגנון הקבלת החלטות והקונצנזוס שנדרש בשביל להעביר חוקי יסוד, חוקים כאלה ואחרים וזה ממש ממש אחד מאבני הבניין של יצירה משותפת של איך מקבלים החלטות בקבוצה מאוד מאוד גדולה איך לא מייצרים מתקפת חמישים ואחד אחוז, איך לא מייצרים כמו בקיבוצים כל מיני אוכלי חינם כן. ופרי ריידרים, כל הדינמיקה הזאת היא מתהווה. אז כשאתה שואל אותי מה זאת יצירה משותפת, יצירה משותפת זה להתארגן אחרת מבחינת האנושות, כאשר כל אחד מאיתנו בוחר את מה שהוא רוצה ליצור, בוחר את מה שהוא רוצה להביא לשולחן, נמצא באזור הגאונות שלו, יודע איך הוא פועל לפי המתכון, אבל אנחנו ביחד מצליחים לייצר משהו שהוא הרבה יותר גדול, העוגה היא הרבה יותר גדולה, אז אנחנו לא מתחרים על המשאבים, כי אבל אנחנו הולכים לייצר עוגה הרבה יותר גדולה. וזה משהו שרונן ואני ואתה ועוד אנשים טובים משחקים עם זה וממש מתנסים בזה בתנאי מעבדה. אני יכול להגיד שאני
0: כמה חודשים כבר ככה בתהליך הזה איתכם, ואגב, נכנסתי אליו בלי להבין... לאן נכנסת לגמרי.
1: זה המתכון שלך, אבל ערן, אם היית מבין זה היה יותר מזה אוויר, נכנסת דרך הרגש ודרך התשוקה, נכון? בדיוק, לגמרי,
0: לגמרי, כן. ובעיקר נכנסתי כי יש שם מספיק אנשים טובים, שגם בלי לדעת מה זה הדבר הזה, אז משהו טוב כבר יצא מזה, וזה בהחלט, אני מוצא את עצמי, שוב, אני לגמרי תופס מעצמי כחדש בעולמות האלה, אבל מוצא את עצמי מאותגר מתוך החשיבה הזאת, כי זה... כי זה ממש מין מקום כזה של רגשכח כל מה שאתה מכיר ושכח את כל המודלים שאנחנו מכירים ופועלים על פיהם ויש פה משהו אחר לגמרי זה כאילו ממש כמו, כמו ללמוד איזושהי שפה חדשה אבל זה גם אתה... משחק אחר זה, זה ממש משחק כללי אחר. משחק אחרים כן. לגמרי
1: אני חושבת שמה שגרם לך להתחבר לזה זה בגלל שאתה חוקר ואתה מחבר בין אש לבין מים אז מקום שבו קבוצה של אנשים יכולים להוביל איזושהי דרך חדשה שהיא בסוף היא שמה את האדם <coughs> במרכז ולא את המשאב, <coughs> שהמשאב זה אדמה יותר. אז אני חושבת שזה מה שמאפשר לך ממש ממש להיות במקום אה, המתאים לך. זאת אומרת, יש פה אנשים שאני יכול להוביל ביחד איתם, <coughs> אבל המהות היא בסופו של דבר להעצים אנשים, לחבר אותם ביחד, והתוצאה הוא בסוף אה, הוא אדמה, הוא מיזם, <coughs> הוא כסף, לא <coughs> משנה מה. אבל זה לא חלק מהתהליך, זה לא מה שגורם לנו לעשות את הדברים, אלא התשוקה גורמת לנו נכון, לעשות את הדברים. החיבור החדש, נכון. אני חושבת, גורם לעשות את הדברים, וזה ממש... אם היינו צריכים ככה להנדס את התהליך הזה, בדיוק למתכון <laughs> שלך, ערן. <אירן. laughs>
0: טוב, למרות שאתה אוהב את קלפים. אופה. יש לך פה ארבע חבילות קלפים, תבחרי אחת. כן, אמרתי
1: שאין לי קלפים, עם החלפים נשחק, אה, זה סתם, זה לא
0: משנה מה כתוב על זה? יכול להיות, תבחרי אינטואיטיבית ככה זה קשור כאילו? תבחרי לפי הצבע. ברור
1: שזה, מה קרה לך? אתה כאילו, אתה עושה לי פה סדין
0: אדום.
1: זה הכי כאילו, יאללה, bring it on,
0: פרש קונטנט. זה פינה בפודקאסט שנקראת שאלה בהפתעה, כי גם בהפתעה עבורי. אוקיי. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה פה.
1: רגע, אבל
0: גם אתה צריך לענות עליה? אני יכול. אני אגיד שכל השאלות כאן, וזה לגמרי אקראי ובפיקוח של נעמה.
1: מה זה, זה הגרלה של מפעל הפיס? אתה צריך להוכיח איזה מנוע רנדומלי? אבל יש פה קלפים מסומדים, לא... יש פה קלפים מסומדים, זה מעולה, אני מתה על זה. רגע, תן לי לענות שנייה. רגע, לפני שאני את השאלה, אני פשוט נהנית מזה, הנה, הופה. זה הקלף? יש. הופה, איזה שאלה. אני חושבת, אני חושבת שאני הולכת להעביר את השאלה הזאתי לך. או כי זה כזה, שאלה בהפתעה. אז הנה, זאת השאלה שלך, ערן.
0: Have you ever cheated on an exam? זה שאלה של חנונים. מה זה,
1: זה כאילו עשו בילד עם החשיפה הזו, עם החפיסה הזאת, שאלה גדולה. טוב,
0: אני איך איתך פה משהו שאני לא חושב שהרבה יודעים. אוקיי, יש. רגע אנחנו עכשיו
1: פה פותחים פרק חדש כאילו שאנחנו מדברים על זה כן
0: אנחנו כאילו אוקיי. איך זה קרה אבל עשית פה מוניפולציה איך זה קרה שאני עולה על השאלה. אתה זורם. אתה זורם. דוקטור כמה שאני זוכר זה שפתאום הייתי אצלך אבל אתה
1: הכי זורם בעולם נו יאללה.
0: טוב אז ככה נגיד שאני אני במתמטיקה אף פעם לא היינו חברים טובים. אף פעם לא, 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 לא הסתדרנו יותר מדי. ובתור מישהו שמגיל 12-13 היה ברור לו שיהיה מהנדס, אז כמובן שצריך חמש יחידות מתמטיקה. אז אפילו, ה, ו, 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 וממש לא הסתדרתי מזה. כאילו המוח שלי לא הצליח להבין את כל הדבר הזה של וקטורים וכל השיט הזה. אבל אפילו המחשבה של לרדת לארבע יחידות היא לא... היא לא הייתה, לא היה מרחב אפשרויות שדבר כזה יכול לקרות. אז הייתי צריך איכשהו, איכשהו להסתדר עם זה. ואנחנו מגיעים לי"ב, לי. ואני עשיתי בעצם את החמש יחידות במבחן, היו הי, בתי ספר שחיכו לשלוש יחידות בי"א ושתי יחידות אצלנו זה היה חמש יחידות בי"ב, ועשו לנו שלוש בחינות מתכונת, בחינות מגן, בשתיים הראשונות אני נכשל.
1: וואו.
0: אבל נכשל <coughs> כזה, שלושים כזה, לא, נכשל לא חמישים וחמש, שלושים. ומגיעים לבחינת מתכונת השלישית והאחרונה וכאילו סחבק אין, אין ברירה זהו כלו כל הקיצים כאילו זהו ואין מורים פרטיים מגיע למבחן זה מבחן של שני חלקים שלוש שעות ועוד שעתיים שלוש שעות הפסקה ועוד שעתיים קשוח ואני מקבל את החלק הראשון של המבחן יש שם שמונה שאלות צריך לבחור על עוד שש וואלה מפציץ פותר 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 שש שאלות זהו סוף סוף פיצחתי את הדבר כאילו הרגשה מעולה כי כאילו נראה לי על הסוס והכל מגיעה הפסקה מגיעה לחלק השני צריך לענות על ארבע שאלות מתוך שש עובר על כל השש שאלות וזה כאילו אני קורא סינית סינית לא, זה לא שתגידי שאני אף אחת אף אחת לא כלום אף אחת מהשש שאלות אני בכלל לא מצליח להבין אותן לא מצליח להבין מה קורה שם ומי נגד מי ואיך הדבר הזה קורה ממש לא מצליח להבין ועכשיו אני, כאילו, יש לי איזה שעתיים לאוויר, כשאני, כאילו, אני, את מה עובר לי בראש, אני, כאילו, זהו, מה, נגמר הסיפור, כאילו, גם אם, גם אם הפצצתי, כאילו, כל השש שאלות הקודמות, כאילו, לא טעיתי באף אחת, אז המקסימום שאני יכול להגיע איזה שישים, וכאילו, כאילו, כאילו איך, איך יוצאים מהדבר הזה? ואז החלק היצירתי שלי מתעורר ואני מנתח רגע את הסיטואציה. עכשיו, אם את זוכרת, עכשיו זה מבחינת מתכונת, יש משגיחה ויש דפים, הדפים שאנחנו כותבים עליהם את זה דפים עם חותמת של בית ספר. Hmm. לא מח... דפים, את מסומנים. <coughs> ואני חושב רגע על הרגע הזה בסוף המבחן שמשגיחה אומרת יאללה להגיש ואף אחד לא קם ואז היא מתחילה לצעוק להגיש להגיש ואני הולכת ואז היא קמה וכולם רצים אליה ויש בלגן כזה שכולם מגישים ואני מכירה את הרגע הזה? ואמרתי מה יקרה אם אני אחכה לרגע הזה ואני אגיש שיראו שאני מגיש משהו וזה יהיה דף ריק בלי השם שלי ובלי כלום ושהמורה יתמודד עם, עם החלק השני של המבחן שלי שהוא איבד כזה ואני מבקש עוד דף ריק ושם אותו בצד ואני כל המבחן מקשקש שטויות על המעביר שעתיים ומחכה לרגע <coughs> האמת הזה ובאמת המורה המשגיחה שם בסוף אמרתי יאללה תגישו 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 וכולם רצים עליהם ואני רץ עם כולם ודוחף את הדף שלי הדף ריק רק אם חוזר מתחילים לבית ספר לתוך הערימה וזהו, ומוחל. רגע,
1: אבל אם הבוחן עכשיו מסתכל על דף אז למה הוא חושב שהוא איבד את הזה? אתה לא אמור ש... לא הבוחן, המורה... כי יש
0: לו... המורה יקבל שיש לי חלק א', ואין לי חלק ב'. עכשיו, אם יש לי חלק, הייתי במבחן.
1: אה, את חלק א' הגשת? חלק א'
0: הגשתי. חלק ב', הלך לאיבוד כנראה. זו הייתה האסטרטגיה. וזהו, ועכשיו, זו תקופה גם שכבר אין יותר... אין בית ספר יותר, אנחנו רק מגיעים לבגרויות. ואני מחכה לטלפון שישאלו אותי הגשת לא הגשת מה קרה עם המבחן שלך כאילו כלום דממה ואומרים להם שבוע שבועיים. זה כזה הסכמה ושתיקה עם המורה שכזה. נגיד שבועיים ומתפרסמים הציונים של זה קיצור הוא הגיש אותי כל הכל כל כאילו לא יודע אפילו לא זוכר מה היה הציון הסופי של המבחן הזה בסוף הוא הגיש אותי על שישים בבגרות כנראה קיבלתי 58 כי הציון הנוספי שלי זה 60. אז זה היה.
1: קודם כל זה סיפור שהוא בדיוק המתכון שלך. כי בהיעדר אוויר, אם אין אוויר, אוקיי? אין פתרון, אתה לא יכול להתייעץ עם אף אחד. אז איך אתה פועל? אז מה... מה האינסטינקט שלך לפעול, ואז את אומרת, אז אני הלכתי למרחב היצירתי. כן. זאת אומרת, לתעוזה, ללחשוב מחוץ לקופסה, ה... גם היכולת כאילו לתפוס את התמונת עתיד שהולכת להיות הסיטואציה <מ> הזאת <מ> של האנשים בעמולה, של ושם אני יכול להשתחל ולעשות את הדברים, וזה באמת, זה... זה, זה בהיכרותנו עם המתכון שלך, זה, זה מראה בעיקר את ה... כאילו, יש לי איזשהו רגש כזה שהוא, אה, אוקיי, אני, 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 אני במצוקה, כן? אבל אז האש באה, והיא מובילה את הדרך, והיא כאילו נתנה לי את השובבות הזאתי ואת התעוזה, כאילו להיות אפילו פלייפול בסיטואציה הזאתי. ואז נראה מה יהיה, זה
0: היה לגמרי, לא היה לי שום מושג לאיזה כיוון זה ילך, זה היה ממש כזה וואי, איזה מזל
1: שאתה ענית, זה כאילו אין לי שום...
0: מה, את לגמרי?
1: לא יודעת, אין לי כזה סיפור מהמם, אני מאז שמחה שזרמת איתי. אז עכשיו אני בוחר לך שאלה. טוב, יאללה, תבחור לי, אבל שזה יהיה טוב, מה
0: אוקיי, מעניין. האם אי פעם נתת למישהו אחר לקחת את האשמה משהו שאת עשית?
1: וואי, איזה מעולה. קודם כל ברור, בוא נחשוב על זה, בוא נברור באיזה סיפור. לקחת את האשמה על משהו שעשיתי. כאילו מהילדות לא עולה לי משהו. ואיך זה נשמע באנגלית? תיק לברום
0: על משהו שאתה עשתה, מה איזה תיק על אחים, אחיות, משהו?
1: בטוח שכן. שנייה, אני רוצה רק לעשות איזה דיסקליימר. בטוח שכן, אבל בגלל שהמוח שלי לא יודע לשלוף זיכרונות מן העבר, זה נורא נורא קשה לי להיזכר בדברים. אתה מבין? בוא נחשוב אם זה היה בשבוע האחרון.
0: אני אצאי פה בינתיים שעירת גיבוי. אוקיי, הנה. הנה, יאללה. הנה, זה נראה לי שזה יותר קל. מה הדבר הכי מביך שקרה לך בשנה האחרונה?
1: יש לי סיפור מה זה מביך אולי מהשנה האחרונה. אבל זה, אני חושבת שזה הסיפור הכי מביך שלי okay, עבר. יאללה, אני סיפרתי את אני... זה כבר בפודקאסט אחר, אבל לא, אני, כאילו, יאללה. בוא, כמות האנשים ששמעו <laughs> דווקא את הפרק <כזה laughs> כן, הזה, ודווקא את הפרק הזה, כזה של שלושה אנשים. <laughs> um, הייתי בווגאס, שלווגאס יש תדר <פייק>. מזעזע, כאילו. הנה, אני הגעתי, זה כאילו, זה גיהנום שם, כן? חם שם, זה גיהנום, ואתה לא יודע אם יום ולילה, וכאילו מזעזע. ונסעתי עם אותו חבר שהכיר לי טנגו ארגנטינאי, עופר, mm. ובאמת היינו במילונגה אחר כך בניו יורק, ולא משנה, הייתה לנו גם נחיתת אונס שם וזה, בווגאס, אבל כאילו, אמ... אני הלכתי לבריכה, טו צ'יל, והכי מפגרת, כאילו, והלכתי לבריכה לבד, הוא היה בהימורים mm. וזה, וכאילו, אני תוך כזה דקה איבדתי את ה-40 <laughs> דולר שלי, והוא עוד <laughs> עשה כזה 200, הוא, כאילו, דומים. כן, <laughs> הוא <laughs> כזה <laughs> חבר <laughs> שהוא עושה מלא כסף, הכל היה כזה. והלכתי לבריכה והתחילו תחרות ריקודים, עכשיו זו בריכה של ילדים, נשים, וטף וגברים וכאילו אמריקאים כולם ווגאס, תחרות ריקודים, כאילו היה קשר אליי, ואמרו תקבלו שישיית בירות, והיה לי ממש חם, עכשיו זה לא שאני לא יכולה לקנות בירות, אין לי מושג, כאילו אין לי מושג מה קרה, אבל אני כזה הצבעתי, כאילו לרקוד מול כולם, עכשיו אני, רק זה ניתן גורגנטינאי, בוא נסגור את הפודקאסט, כאילו רק קצינית. אבל אתה יודע, היום כשאני רוקדת זה במובמנט בסילו, וזה כאילו בחושך, אני מגיעה בתשע ורבע, רוקדת מול הרמקול בחושך, כאילו עושה את המובס שלי והולכת, ופה זה היה מול אנשים. ובקיצור, הגיע איזה בחור שמנמן כזה, וכאילו, והוא כאילו הלהיב ושלהב את הקהל, ואז כל מה שאני זוכרת זה שאני רוקדת, כאילו ביקשתי getting jiggy with it, ואנשים אשכרה, כאילו, הסתכלו עליי, ככה, כאילו, מפילת לסטות, אבל בקטע רע. וזה באמת זה הרגע, אני עד עכשיו אני זוכרת כאילו בריכה עצומה של וגאס של כאילו מאות אנשים ואני שם כאילו זה, ואנשים כאילו, זה כאילו אתה רואה דרך העיניים שלהם שמתרחשת כרגע <laughs> תאונה <laughs> ועוד <תאונה, laughs> <וודנים> בגדים עם בגד ים, אין יותר ובקיצור אה, 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 זה הדבר הכי מביך כאילו כשאני נכנסת לזה שוב אני כאילו, מה, מה חשבתי לעצמי כאילו למה למה לא יכולתי פשוט להיות במאי, מה אני חייבת כאילו, זה? לא הולכת לקנות בירה. לא משנה, נתנו לי שישיית בירות כפרס ניחומים על זה שהייתי האישה היחידה שהעיזה לרקוד מול כולם, וזה ממש, זה סיפור שמביך אותי, הוא לא כאילו, אין בו איזשהו גוד, גוד,
0: אין בו משהו גבוה. הפי-אנדינג,
1: ואז איזה בחור אחד בא ואמר לי, תגידי, אפשר בירה אחת? <laughs> אז אמרתי אוקיי, כן, קח, אני לא צריכה את כל השש. <laughs> ואחר כך הלכתי בבושת פנים בלובי, וקיוויתי שאף אחד לא יזע אותי עם
0: טוב, די, היה לי ממש כיף.
1: גם לי. כיף שהבאת לפה. חבל שנגמר, אבל איזה כיף שאנחנו חברים, אז אולי אנחנו יכולים להמשיך
0: את זה. בדיוק, היה לנו הזדמנות גם. זהו, אז אני רוצה ככה להגיד לכל מי שמאזין לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה, ואין סיבה שלא, אז אחד, שתפו יותר מאוד אנשים כדי שגם הם יוכלו ככה ליהנות ממנו, ושתיים, בואו פרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואני מאוד מאוד מקווה שרווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תודה רבה עדי. תודה רבה. להתראה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונדקלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. www.arandsturn.co.il/doing-chainz אני, ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא